0: Hallo und herzlich willkommen zum Powerlords-Podcast. Greift mit uns nach den Sternen, denn die Four Horsemen haben diese mega geile Toyline der 80er Jahre wieder neu aufgelegt. Power Lords, ist das geil, geil, geil!
1: Halt, 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 Moment mal. Was denn? Äh, das hier ist der Planeturnia-Podcast. Das hier Quartett.
2: Oh, äh, schade.
1: Oh Mann, ey, ich quäle mich doch anständig durch diese Podcasts. Ja, jetzt Ruhe hier, Aufnahme geht los und dann werden wir hier gar nicht fertig. Also.
0: Hallo, liebe He-Fans und Cheerleber. Willkommen
3: zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Winterpause zur 44. Ausgabe des Jemanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner auf Plenty Tornia, bekannt unter dem Usernamen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet
0: Eternia bin ich bekannt unter dem Namen Wiley. Und mein Name ist Gordon Volkmar, auf PE bekannt unter dem Namen The Formless One.
1: Ja, zunächst wünsche ich euch und natürlich besonders auch allen Hörern nachträglich ein gutes neues Jahr. Sebastian, bist du gut ins neue Jahr gerutscht? 2012 war für dich ja doch recht stressig, oder?
2: Ja, das ist wohl wahr. Vor allem die letzten vier Monate gingen beruflich stark an die Substanz. Aber Ja gut, das neue Jahr hat aber gut begonnen. Ich baue gerade jetzt meine Überstunden ab, die ich letztes Jahr angehört. Ich kann mich nicht beklagen und just heute habe ich erfahren, dass äh, der ähm, Vater des Grundschulschwamms meiner Tochter auch Master-Sammler ist.
1: Oha, ist das schon noch Planeturnia?
2: Das weiß ich nicht, ich habe es heute erst frisch erfahren, muss mich noch näher Ach. informieren.
1: Okay, prima. Gordon, hattest du auch einen guten Start? und Natürlich auch ein schönes Weihnachten? Ja, ich hatte ein schönes Weihnachten, allerdings mit einer eher witzigen Begebenheit.
0: Meine Freundin hat sich nämlich gedacht, ja, was kann ich denn Gordon mal schenken? Also schenke ich ihm doch einfach mal das neueste Weapons pack Das hat er ja noch nicht. Und dann hat sie das bestellt und dann kam natürlich das Erste. <lacht> war sie natürlich in dem Moment total enttäuscht, dass, dass ich das natürlich schon hatte und ich meinte dann, ja, nee, das Neueste ist ja das und das. Aber Gott sei Dank äh, hat wohl der Laden, bei dem sie das bestellt hat, ähm, gesagt, ja, ist kein Problem, die nehmen das zurück und schicken dann das Neue. Also kriege ich das jetzt irgendwann im neuen Jahr auch noch. Ansonsten kann ich noch sagen,
1: ich bin befördert worden. Hey, Gratulation. Hey.
0: Ja. Ansonsten, ja, äh, hat eigentlich ganz gut angefangen bisher. Also ich würde es natürlich nicht beschreien, das soll man ja immer nicht machen, aber ansonsten äh, gefällt es mir bisher ganz gut.
1: Ja, also das ist doch die Hauptsache. Ja, ich wurde leider über die Feiertage ein bisschen krank, war aber zum Glück nichts Großartiges. Silvester war fein, schön gefeiert und das Jahr hat auch gut begonnen. Tja, ich meine, was will man da mehr?
2: Castle Gracecal umsonst.
1: Ja, zum Beispiel. Allerdings fällt mir gerade noch was ein. Ich habe heute Post bekommen aus den USA. Und zwar ist mein DVD-Set angekommen von Mill Creek Entertainment. Sieht richtig, richtig schrieg aus, die Box. Muss ich ehrlich mal sagen. Klasse.
2: Super. Finde ich gut. Ich habe
0: kein Motto gekriegt zu Weihnachten.
1: Naja, zu Weihnachten in dem Sinne war es ja dann auch nicht. Ich meine, jetzt haben wir schon Mitte Januar, aber was soll's.
0: Apropos Post gekriegt. Ich wollte noch mal die Hörer informieren, dass Manuel mich immer noch um die Süßigkeiten aus dem letzten Jahr betrügt.
1: Ja, äh, liebe Hörer, es liegt ja noch auf meinem Schreibtisch. Das wird jetzt der Running Gag. Also, äh, was ich damit klarstellen will, ich, hab sie, ich habe sie nicht gegessen. Ich habe sie auch nicht meinen Kindern geschenkt. Sie liegen hier in einem feinsäuberlichen äh, Umschlag. Und äh, naja, adressiert ist es noch nicht, aber irgendwann wird es adressiert an den Gordon. <lacht>
2: Wir müssen jetzt sowieso vom äh, dem Weihnachtskalender die ganzen Gewinne noch rausschicken. Nicht, dass jetzt einer von den äh, Hauptpreisgewinnern dann am Ende diese Süßigkeiten kriegt.
1: Oh. Stimmt, stimmt. ich meine, Da muss ich wirklich aufpassen. Aber dann würde sich ja letztendlich ja der Gordon freuen, wenn, wenn er dann, keine Ahnung, einen Hurricane-Hordak noch nachträglich bekommt oder einen Y-Plash yellow border oder sonst irgendwie sowas.
2: Ja, ich sehe das schon. Du sagst dann zu ihm so, ja, Gordon, Mensch, ich habe da zwei Pakete vertauscht. Schick mir bitte den Hordak nochmal zurück. Ja, den habe ich schon ausgepackt. Ja, wie, du bist doch Moksammler. Ja, jetzt nicht mehr. Hm. Ja.
1: Ja, natürlich bleiben wir uns auch 2013 unserem Konzept treu und haben uns wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Bremen an André Fallenkamp.
3: Ja, hallo, mein Name ist André Fallenkamp, auf PE, besser bekannt unter dem Namen Eye of Zone.
1: Ja, hallo André, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, du bist 33 Jahre jung, kommst wie gesagt aus Bremen und bist bereits seit fast taggenau acht Jahren auf Planetonia unterwegs Erzähl doch mal, was macht die Marke Masters of the Universe für dich aus? Warum kannst du dich als Erwachsener noch immer dafür begeistern?
3: Puh, acht Jahre, kommt mir gar nicht so vor. Macht mir doch ist es, ich, ich habe extra nachgeguckt. <lacht> macht mir auf jeden Fall heute noch genauso viel Spaß wie vor acht Jahren auf PE. <lacht> Ja, was ist die Faszination? Die Faszination ist einfach die Masters-Atmosphäre, die Geschichte, die Charaktere. Ich finde diese Fantasy-Welt einfach unglaublich klasse faszinierend. Und nicht erst seit acht Jahren, sondern auch schon seit meiner Kindheit davor. Und ja, da geht nichts drüber.
1: Ja, du hast es gerade selber angesprochen gehabt. Warst du jetzt dann bereits in deiner Kindheit aktiver Sammler oder hast du jetzt vielleicht erst als Erwachsener so richtig, sagen wir in Anführungszeichen, mit dem Sammeln angefangen?
3: Ähm, sowohl als auch. Also als Kind durfte ich lange Zeit keine Masters haben. Meine Mutter, die hat sich da aktiv gegen gewehrt, weil das sind ja Monster und Kriegsspielzeug und überhaupt, überhaupt nicht wertvoll und so. Und ähm, ja, ich war aber völlig gefangen von den Masters, hatte mir da aus dem Quellekatalog die Seiten ausgeschnitten und meinen Freunden Minicomics abgequatscht und Werbematerial aus dem Spielzeugladen gesammelt und naja, irgendwann hat sich dann halt mal, hat sie sich dann mal erbarmt, ich durfte mal ein paar Hörspiele haben und eine harper comic und irgendwann auch mal eine Figur und ja, so kam es dazu.
1: Was würdest du dann sagen? Hast du dann ja, alles dann dir damals gekauft in der Kindheit? Oder war es vielleicht eher beschränkt dann auf, eher auf Figuren oder vielleicht auch auf, auf ein Playset wie Grayskull Oder wie konnte man sich das bei dir vorstellen?
3: Naja, also ich meine, so selbst gekauft habe ich mir wenig. Ich habe eigentlich geschenkt bekommen oder mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ne, weil so viel Geld habe ich als kleiner Bub nicht gehabt. Ähm, also ich hatte ein paar Figuren und das war es eigentlich auch schon. Ein Playset, da habe ich immer von geträumt. Von Fahrzeugen auch. Also ich hatte so die Reittiere, Nightstalker und sowas und Battle Cat. Ähm, das war aber auch schon das Größte. Meine also Hörspiele, muss ich sagen, hatte ich sehr viele und da bin ich sehr drin versunken und auch in den Comics.
1: Hast du denn noch Artikel aus deiner Kindheit oder hast du dann später als Jugendlicher alles verkauft oder sogar verschenkt?
3: Ja, verschenkt habe ich nichts. Ich, hab, ja. ich hab, Ein Freund hat mich damals mal dazu überredet, Sachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Könnte ich heute noch in den Arsch treten.
1: Das heißt, du hast dann gar nichts mehr aus deiner Kindheit?
3: Doch, ich habe noch ein paar Hörspiele und äh, auch noch ein paar Comics übrig behalten. Figuren leider keine einzige.
1: Oh, schade. Na ja, gut. Wie, wie ging es denn dann weiter? Du hast dann sicherlich als Jugendlicher irgendwann ja auch, auch aufgehört, aufgrund anderer Interessen. Wann hast du dann ja mit dem, mit dem Thema He-Man wieder angefangen?
3: Das war so im Jahr 2000 rum, 2001 vielleicht, äh, habe ich in einer Disco mal mit jemandem über Masters gequatscht und der sagte, dass er gehört hat, dass es die äh, Masters bald wiedergeben sollte. Da war ich total geflasht von und hatte dann alles Mögliche gesucht, so an Informationen im Internet hinterher und bin dann darauf gekommen, mir doch die alten Vintage-Figuren wieder zu kaufen. Und das habe ich dann so, so peu à peu gemacht, erst so mit dem Ziel, mir nur die Hauptcharaktere anzuschaffen, wie das irgendwie so ist, dieser, dieser bescheidene Vorsatz. Und irgendwann war natürlich alles voll. Als, als die 2000X dann gekommen sind, äh, habe ich mich erst dann davor gewehrt. Nicht, weil ich sie nicht, nicht haben wollte, sondern weil ich äh, mich nicht damit überlagern wollte. Äh, konnte mich aber irgendwann nicht zurückhalten und äh, hat das so seinen Gang gemacht. Ja, Und so sind immer mehr geworden.
1: Also war es bei dir jetzt nicht so, dass die 2000X dich vielleicht eher vom, vom Design her oder von der modernen Neu Interpretation her vielleicht ein bisschen abgeschreckt haben?
3: Absolut nicht. Ich fand sie, als sie rausgekommen sind, eigentlich sogar besser als das äh, Vintage-Design, äh, einfach weil es so modern wirkte. Heute sehe ich es ein bisschen anders, aber als die rausgekommen sind, da fand ich sie total klasse.
1: Und äh, welche Serien jetzt haben bei dir heute so den Schwerpunkt, jetzt ausschließlich ähm, ja, sag ich jetzt mal die, die 2000X-Line, auch die Vintage-Line, die du schon angesprochen hast oder auch jetzt die aktuelle Classics-Line oder vielleicht sogar andere Serien wie She-Ra oder sogar die New Adventures?
3: Also She-Ra und die New Adventures, die habe ich eigentlich schon in meiner Kindheit ignoriert, also das hat sich bis heute auch wenig geändert, äh, abgesehen von den jetzt Classics, die aus den Lines rausgekommen sind, habe ich die äh, alten Sachen nicht ähm, neben Vintage und 2000X habe ich noch die Büsten und die Stactions. Und die habe ich auch soweit alle vollständig. Ja, und sonst liegt mein aktueller Schwerpunkt halt auf den Classics.
1: Bist du da damit ein Abo versorgt oder kaufst du von Monat zu Monat?
3: Ähm, ich hatte 2012 das erste Mal kein Abo. Das war ein großer Fehler. <lacht> ähm, die Jahre davor hatte ich ein Abo und für 2013 habe ich jetzt auch wieder.
1: Wie sieht es denn bei dir mit Castle Call aus? Hast du dir die Burg vorbestellt oder waren dann die, ja doch, wie viel waren es, knapp 400 Euro umgerechnet, dann doch zu viel Geld?
3: Ja, also da habe ich ein bisschen mit mir gehadert. Eigentlich wollte ich sie haben. Ich fand da aber dann so um die 400 Euro, die dabei rauskommen am Ende, irgendwie doch ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich sie nicht geordert. Obwohl ich es eigentlich vorgehabt habe. 250 Euro wären noch nicht das Problem gewesen, aber so bei 400. Ich, da hört es dann irgendwann auch auf.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen vergleicht, was das, was die Burg in den 80er Jahren gekostet hat. Da waren es, glaube ich, wie viel waren es? 80 Mark, glaube ich, oder? Ja, so
3: um die 100, glaube ich. Ne? Aber mhm. absolut, das ist keine Relation. Zumal ja. sie auch nicht wirklich großartige Neuerungen bietet, sondern eigentlich das Design von früher in etwas größer darstellt.
1: Ja, das stimmt, so, ja.
3: Wäre sie aus Resin ja. gewesen oder so, ne, großes, äh, also hochwertige Materialien, ja, dann würde ich sagen, gut, 400 Euro ist sie dann sicherlich mindestens wert. Aber so?
1: Ja, wie kann man sich denn äh, dein Zuhause vorstellen? Ich meine, wenn du jetzt so wirklich ak aktiv am Sammeln bist, bist du jetzt so dieser Typ Sammler, der ja, seine ganze Wohnung vollstellt mit Master of the Universe oder bist du da, gehst du da doch eher vielleicht etwas, etwas dezenter vor und hast nur hier und da mal eine Vitrine oder vielleicht sogar ein Sammlungszimmer?
3: Also in der Wohnung ähm, sind zwei dezente Hängevitrinen im Wohnzimmer mit den Büsten ähm, und eine Vitrine steht im Flur mit den Stactions. Ansonsten ist die Wohnung eigentlich komplett von Motu befreit, abgesehen von einem Raum. Und zwar meinem Motu-Raum und gleichzeitig Heimkino- und PC-Raum. Äh, hier ist eigentlich so, ja, also ich versuche es immer so aufzustellen, dass es trotzdem irgendwie schick aussieht und nicht einfach überladen wirkt. Deswegen tausche ich auch immer mal ein bisschen aus. Zurzeit habe ich eigentlich fast nur Classics hier. Äh, dazu ein paar Vintage-Sachen und ein paar Star-Wars-Statuen sind auch noch dabei.
1: Wie steht das bei dir mit deinen Freunden und natürlich auch Familienkreis zu diesem, ja, doch recht außergewöhnlichen Hobby?
3: Da hat mich eigentlich noch nie jemand wirklich schief mit angesehen. Also meine Lebensgefährtin, die äh, besteht halt darauf, dass sonst die Wohnung frei ist von, von Masters und äh, unterstützt mich eigentlich sonst bei der bei meiner Sammelleidenschaft. Allerdings <lacht> war es auch schon mal so, dass ich ein bisschen zu viel hier hatte. Also neben Motu noch Star Wars, Toys, Statuen, Büsten, Herr der Ringe und so ein Kram. Und dann wurde es dann auch überladen und dann, dann gab es auch mal Arsch voll.
1: <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, André. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir uns jetzt so voll und ganz in die Sendung stürzen, Gordon, erzähl doch mal, was es uns heute alles so erwartet.
0: Ich freue mich auch. Wie gewohnt sprechen wir zu Anfang natürlich wieder über die News der letzten Wochen und da hat sich wieder einiges getan. In der Themenlounge widmen wir uns heute Retrospektive dem Masters Classics Jahr 2012 und sprechen darüber, was uns gut und auch weniger gut gefallen hat.
1: Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kurze Unterbrechung. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim jemanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Pleniturnia. Schick uns eine E-Mail an quartett.pleniturnia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032 12 So wie es ausschaut, beginnt das neue Motojahr, so wie es hauptsächlich 2012 auch geprägt war, mit Problemen. Denn gleich im Januar gibt es Verschiebungen, oder Gordon? <lacht> ja, richtig, denn Rayman wurde auf Februar verschoben. Und auch wenn es nur
0: die Quartalsfigur ist, hat das schon für einigen Unmut gesorgt. Weiß man was äh,
1: über die Ursache der Verschiebung?
0: Ja, also wie schon mehrfach im letzten Jahr ist auch dieses Mal die Lieferung wieder nicht rechtzeitig im Lager von Digital River eingetroffen.
1: Und darüber ärgern sich die Fans. Das kennen wir doch schon zu Genüge, oder Sebastian?
0: Ja, das schon. Aber gerade
2: deshalb sind ja einige Sammler auch sauer, weil es recht häufig passiert und nicht gerade ein Beweis von Mattels Verlässlichkeit ist. Okay, klar, die Verschiebung ist jetzt um einen lumpigen Monat nicht weiter schlimm, aber Wemmen war halt mit Abstand die meister Figur des Jahres bisher und direkt zum Jahresstart ausgerechnet auf Wien länger warten zu müssen. Gut, äh, Dass das die Geduld von endlichen Fans auf die Probe stellt, liegt ja irgendwo auch auf der Hand.
1: Andre, wie schaut das bei dir aus? Bist du jetzt von diesem Dilemma aktiv betroffen? Ist das was, was dich jetzt auch schon zum Jahresbeginn ja, bei den Moto Classics stört oder siehst du das ein bisschen gelassener?
3: Ich wollte sofort mein Abo kündigen. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich meine, finde ich auch nicht so dramatisch, solange die Figur kommt und solange es sich nicht um ein halbes Jahr verschiebt oder so. Ein Monat, zähler wie. Aber gefreut hätte ich mich trotzdem. Heute kam die Tosser, da wäre Rayman bei gewesen. Muss ich mir immer wieder vorstellen.
1: Ja, warst du da nicht ein bisschen, ein bisschen Sorgen, dass sich das dann vielleicht jetzt auch wieder für das restliche Jahr 2013 ja, mit diesen Problemen durchzieht oder vielleicht sogar noch verstärkt?
3: Ich will es nicht hoffen. Ich will ja hoffen, dass ich ähm, dass sie endlich mal die Probleme in den Griff bekommen und ähm, dass wir nicht länger auf Figuren warten müssen, dass auch die Qualität, äh, was vertauschte Beine und so weiter betrifft, äh, weniger vorkommt, als es jetzt in der Vergangenheit war. Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen. Wenn etwas verschoben wird, dann bedeutet es ja auch nicht nur, dass man die Figur nicht hat, sondern dass man sich vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen länger damit beschäftigt hat. So hoffe ich doch.
1: Sebastian, was ist deine Meinung darüber, dass Mattel ja genau weitermacht 2013, wie sie ja, das ganze Jahr 2012 agiert haben?
2: Ja, also wie ich gerade Gesagt habe, ist es ja nicht gerade der ideale Jahresstart. Und ähm, persönlich muss ich dazu geben, mir ist es relativ bratwurst, ob die Figur jetzt einen Monat später oder zwei Monate später erscheint. Hauptsache, sie erscheint und äh, ist qualitativ in Ordnung. Aber es ist natürlich schon irgendwo lästig, nicht? In dem Sinne, dass äh, ich finde, man muss sich darüber furchtbar aufregen, aber äh, so ein Augenrollen ist da meiner Meinung nach schon angebracht und vor allen Dingen, was ich auch schon im PE-Forum mal gesagt habe, bin ich der Meinung, dass man jetzt zwar mit der Kritik da nicht übertreiben muss, man muss das Ganze nicht weiter aufblasen, als es ist, aber man kann Mattel schon mal darauf hinweisen, dass es halt nicht gerade eine große Zuverlässigkeit ist und eigentlich sollte es zu Mattels Aufgaben gehören, das Ganze entsprechend so zu teilen, dass sowas wirklich im Ausnahmefall geschieht. Nicht wie es seit Anfang letzten Jahres äh, der Fall ist, eigentlich fast jeden bis jeden zweiten Monat geschieht.
1: Gordon, wie kann man sich denn das generell vorstellen? Ist es nicht so, dass die Produktionsstätte... Ähm die bestellten Waren in einem Rutsch am Mattel-Sendet oder, oder verschiffen die das wirklich jetzt dann ja, in, in verschiedenen Sendungen, dass es dann zu so ein Dilemma kommen kann? Das scheint
0: wahrscheinlich so zu sein. Also man fragt sich sowieso irgendwie immer. Ich meine, das Ganze ist wahrscheinlich nicht wirklich zeitlich gebunden. Ja? Ich meine, ob es nur 2012 oder 2013 ist, das wird Digital River wieder als auch Mattel besonders interessieren. Die denken sich dann auch nicht, oh ja, jetzt ist eine 3 hinten dran, jetzt machen wir plötzlich alles richtig. Ja, aber wie Sepp esse ich da auch ganz gerne Bratwurst. Also so schlimm finde ich das nicht. <lacht> Allerdings äh, muss man ja mittlerweile sagen, auch auf Planet Eternia, und da kann ich mittlerweile wirklich keinem mehr einen Vorwurf machen, wird ja schon drauf gewettet, was als nächstes nicht mehr stimmt. Ne? Seien es jetzt irgendwelche vertauschten Unterarme, sei es wieder da was, jetzt ist es wieder eine zeitliche Verzögerung. Wir können ja mal so ein Bingo-Spiel machen. <lacht> zeitliche Verzögerung und keine Ahnung. Und wenn das irgendwie in einer Reihe der, der am schnellsten Bingo hat, der meldet sich dann im Forum.
2: Ja, ich denke, wir stimmen damit alle überein jetzt, dass das halt kein Weltuntergang ist. Wir hätten Wemmen gerne im Januar gehabt. Dass er im Februar kommt, ist jetzt auch okay. Hauptsache wird in Ordnung sein. Ja.
1: In der letzten Ausgabe sprachen wir ja bereits davon, dass Mattel als Entschädigung von Frosters vertauschten Armen an alle 2012er Abonnenten gratis eine Figur verschickt hat. Mittlerweile steht offenbar auch ziemlich sicher fest, was genau verschickt wurde, oder Gordon?
0: Äh, ja, also mittlerweile ähm, haben ja alle 2012er Abonnenten äh, ihre Figuren erhalten, ausgeliefert wurden. Äh, von am meisten bis am wenigsten aufgelistet wohl Merman, Stratos, Bassoff, Cyclone, Chief Carnivus und Hurricane Hordak. Ich persönlich habe übrigens die mega seltene Variante Hurricane Merman bekommen. Ja, äh, die kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, weil äh, die ist so selten und da muss ich Geld verlangen auf Ebay, wenn ich da Fotos weitergebe, weil sonst gehen die, <lacht> die heimlich weiter. Aber der User Max hat mir schon zugesichert, dass er davon nochmal eine... Äh, grandiose Zeichnung macht, damit ihr auch seht, wie der aussieht.
1: <lacht> Sensationell. André, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du, glaube ich, von dem, äh, von dieser Ersatzfigur jetzt nicht betroffen, weil du 2012 kein Abo hattest, oder?
3: Nicht betroffen klingt gut. <lacht> ich habe keine Figur bekommen, schade.
1: Ja, ist das jetzt aber generell für dich so ein, so ein, so ein Weg, äh, ja, der richtige Weg, der Mattel eingeschlagen mit so einer Ersatzfigur?
3: Meiner Meinung nach schon, auf jeden Fall. Also, Sie haben sich damit gezeigt, also Sie haben sich damit den Fans gegenüber eben halt mit einem, einer einer Figur entschuldigt für einen Fehler, den Sie äh, selbst begangen haben und den Sie eingestanden haben. Und das finde ich ist ein guter Weg.
1: Sebastian, die, die, die Bandbreite ist jetzt vielleicht nicht übermäßig groß an den Figuren, die verschickt wurden, aber zumindest wurde jetzt nicht nur eine einzige Figur verschickt, sondern tatsächlich doch jetzt mal hier und da verschiedene. Aber wie, wie kann man sich das generell forschen? Nach welchen Kriterien, denkst du, hat jetzt hier Mattel in Anführungszeichen ausgewählt, wer welche Figur bekommt?
2: Ja, Mattel wird da relativ wenig gemacht haben. Digital River wird meiner Meinung nach einfach im Lager geschaut haben, was haben wir jetzt gerade am schnellsten zur Hand und wovon haben wir vielleicht noch am meisten, Das vielleicht tatsächlich in Absprache mit Mattel, dass man gesagt hat, okay, da haben wir noch so viel übrig, haut die raus, was jetzt dann wohl Merman gewesen sein wird, das ist ja der Re-Release und dann wurde halt dann Stück für Stück alles abgearbeitet, nachdem dann halt irgendwo die äh, Großteil der Merman-Kartons ausgepackt waren und verschickt waren, wurde sich dann hat er ein Stratos rangegeben, dann ein Bassoff und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Chief Carnivus und Hurricane Hordak, soweit ich weiß, glaube ich, nur ein oder zwei Fälle bisher von Leuten, die die Figuren bekommen haben. Und äh, das ist auch schon interessant, dass äh, gerade die letzten äh, Leute, die ihre Figuren bekommen, äh, eher verschiedene haben. Und die, die äh, ihre Sachen relativ früh bekommen haben, haben zum Großteil die gleiche Figur gekriegt. Also mitunter so Leute wie der Niki von MotoClassics.de, der hat jetzt halt an alle Abonnenten bei sich dann, äh, glaube ich, Mermen verschickt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und andere Großbesteller haben auch dann in dieselbe Figur en masse bekommen.
1: Das heißt, die äh, Digital River ging jetzt hier wirklich schnurstracks sequenziell vor?
2: Ja, also ist für mich auch nachvollziehbar. Ich meine, die werden da ein paar Arbeiter haben. Ob äh, jetzt da irgendein Sammler dreimal die gleiche Figur kriegt oder dreimal eine verschiedene Figur, wird denen relativ äh, buggy sein. Die werden nur danach geschaut gesch haben, was ist für uns am schnellsten zu machen. Und das ist klar, jeder wird die, die in die gleiche Kiste schneller greifen können als in drei verschiedene Kisten. Also ist es das logisch, dass die dann einfach zack, zack die Sachen verpackt und verschickt haben. Wobei ich mich sehr
3: wundert, dass die Lager mehr mit Mörn, Stratos, Bassoff gefüllt waren als zum Beispiel mit Chief Carnibus. Sollten doch eigentlich gefragtere Figuren sein, oder?
2: Eigentlich schon, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass von denen eben Zweitauflagen nochmal nachproduziert wurden. Bei einer Figur wie Carnivus wird es einen Gesamtproduktionslauf gegeben haben und bei Merman und Stratos weiß, ja, nachdem der erste Produktionslauf weg war, da wurde dann ein halbes oder ein Jahr später nochmal nachgelegt und wenn die davon dann doch noch mehr übrig haben als von dem Carnivus, dann kann ich das in der Hinsicht
3: nachvollziehen. Dann hat man sich wohl sehr verkalkuliert.
2: Ja, das äh, wäre ja nicht das erste Mal, dass die mit ihren Kalkulationen doch etwas falsch gelegen sind. Das stimmt wohl. Ja, allein schon, wenn du dir Stratos anschaust. Gut, Stratos war der erste absolute Blitzverkauf in dem Sinne, auf MediCollector. collector aber ähm, meiner Meinung nach halt auch nur, weil zu der Zeit äh, die Toyland gerade richtig an Fahrt gewonnen hat und die Leute dann richtig auf den Zug aufgesprungen sind. Und eigentlich war es für mich schon absehbar, dass ein Stratos Re-Release nicht besonders große Popularität erfahren würde. Und das äh, ist jetzt meiner Meinung nach zumindest relativ gut bewiesen worden.
1: Ja, Gordon, äh, gefühlsmäßig ist das jetzt für dich jetzt ein, ein guter, guter Abschluss mit diesem Froster-Dilemma? Naja,
0: also die Problematik ist halt irgendwie immer genau, wie wir es schon gerade bei den ersten News hatten, ähm, die Geduld der Fans wird halt immer wieder auf die Probe gestellt. Dass Mattel jetzt natürlich da mal irgendwie eine Entschuldigung rausschickt, finde ich eigentlich mittlerweile ganz normal, ja. Äh, mich hat es jetzt mit Froster, ehrlich gesagt nicht so arg gestört. Ich bin da wahrscheinlich auch äh, ja, relativ schnell irgendwie zu beruhigen. Ähm, ich glaube, ich hätte es jetzt auch überlebt, wenn ich da nichts für bekommen hätte. Aber äh, ja, ich fand es eigentlich schon ganz gut, dass man eine Figur zugesandt bekommen hat.
1: Nur, es ist, ja, ähm, es ist ja traurigerweise zu erwarten, dass hier und da sicherlich noch nochmal eine Panne passiert 2013. Ähm, André, denkst du, dass Mattel dann, ähm, ja, natürlich in Abhängigkeit, wie groß ist, diese Panne wirklich ist, ähnlich reagieren wird wie jetzt bei, bei Froster oder es vielleicht dann eher so macht wie bei Stinko, dass sie dann sagen werden, das war Absicht, um vielleicht dann, ja, vermeiden zu wollen, wieder eine Ersatzfigur zu verschicken oder vielleicht dann noch irgendwas Größeres?
3: Naja, das kommt natürlich immer auf den Fehler darauf an, den sie äh, produziert haben. Ähm, jetzt die vertauschten Teile, ähm, im großen Stil, da mal eine Entschuldigung rauszuschicken, auch als Signalwirkung, dass man überhaupt mal äh, sich entschuldigt. Ähm, denke ich, würde es erstmal gewesen sein, wenn jetzt Kleinigkeiten kommen. Ja, das ist ein bisschen Kaffeesatzlesen, ne?
1: Sebastian, was denkst du? Wird der Martell äh, nochmal ähnlich reagieren? Sagen wir mal, wenn wirklich nochmal der Fall auftritt, dass Liedmaßen vertauscht werden? Oder denkst du, dass es das jetzt wirklich eine richtige einmalige Aktion eigentlich war?
2: Ich denke, das wird von Fall zu Fall entschieden. Bei Dinkor weiß man, dass das Problem bei Mattel entstanden ist, beziehungsweise Mattel hat die Entscheidung getroffen, dass diese Arme äh, getauscht wurden oder zumindest nicht entdeckt, dass sie getauscht waren, je nachdem, welcher Version man jetzt glauben möchte. Und da ist nichts geschehen. Bei Frosta weiß man, dass die Produktionsstätte den Fehler gemacht hat und Mattel keinerlei Schuld daran hatte. Und äh, dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass welche Kosten auch immer mit dieser Gratis-Figur Gratisfigur verbunden waren, von der Produktionsstätte aus irgendwie getragen werden mussten oder zumindest Mattel äh, diese Figuren irgendwie äh, steuerlich oder rechnerisch irgendwie absetzen konnte in ihrer Bilanz, was weiß ich was da genau geschehen ist. Das heißt für mich jetzt, wenn wir im, ähm, sagen wir mal, äh, März oder April eine Figur bekommen, wo wieder irgendwelche vertauschten Arme sind und Martell sagt dann wieder, dass es Absicht ist, dann werden wir nichts bekommen. Wenn Martell dann wieder irgendwas sagt, dass der Fehler da und da lag, könnte theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass wir wieder irgendetwas bekommen. Aber ähm, ich äh, habe jetzt keine keine großen Hoffnungen dahingehend, dass wir jetzt bei jedem Fehler, der 2013 eventuell stattfindet, dann irgendetwas gratis kriegen werden. Ich kann mir eher vorstellen, dass es dann wieder läuft nach dem Motto, ja, äh, uns ist das jetzt erst aufgefallen, das Zeug ist aber schon produziert, ihr könnt jetzt von der Bestellung zurücktreten oder euer Geld zurückverlangen und damit hat sich die Sache. <Musik>
1: Wer sich schon etwas länger mit den Masters beschäftigt, wird sich sicher noch an die mini -Staturen und normalen Statuen aus dem Hause Necker erinnern, die zwischen 2003 und 2007 produziert wurden. Jetzt, einige Jahre später, scheint es neue Statuen zu geben, allerdings nicht von der damaligen Firma, sondern von dem US-Unternehmen Pop Culture Shock Collectibles. Ähm, Sebastian, die Meldung kursiert zwar bereits schon seit einigen Tagen in der Fangemeinde, aber kannst du das vielleicht für alle die davon noch nichts mitbekommen haben, vielleicht mal kurz zusammenfassen, um was es da genau geht.
2: Ja, wir hatten das in der letzten Folge in unseren Last Minute News ja schon mal kurz angerissen. Pop Culture Shock Collectibles hat unter anderem schon Statuen zu den ThunderCats, Street Fighter oder Mortal Kombat gemacht. Und ähm die haben jetzt eben angekündigt, dass sie schon ab Februar diesen Jahres die erste Mutu-Statue äh, zur Vorbestellung bringen werden. Das heißt, die Statue wird äh, von he sein und im Format 1 zu 4 produziert sein. Das heißt, so circa ein Viertel von einer normalen Menschengröße, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird auch äh, gute 350 Dollar, ich sogar noch etwas mehr kosten. Und in der Regel werden die Statuen dann nach der Vorbestellung circa sechs bis neun Monate später an die Besteller ausgeliefert. Und da ist es eben so, dass Pop Culture Collectibles gesagt hat, ja, ähm, he ist die erste Statue, das heißt, dass es durchaus sein kann, dass es im Laufe dieses Jahres oder nächsten Jahres noch weitere Statuen folgen werden. Da haben sie auch schon gesagt, dass die zweite muss nicht zwangsläufig Skeletor sein, es kann auch eine andere sein. Und im Februar werden wir eben neben der Vorbestellung auch die ersten Bilder wohl sehen können. Und, und was wir aber jetzt schon wissen, ist, äh, welcher Stil in etwa da sein wird, weil im August, glaube ich, war es ungefähr, also im August 2012, wurde auf der Facebook-Seite von Pop Culture Shot Collectibles eine Umfrage gestartet, welchen Stil man bei Moto statuen denn gut finden würde. Da wurde dann Heman in seiner typischen Verwandlungspose gezeigt, einmal so reiner Filmation-Stil, dann äh, Filmation mit etwas mehr Details, dann die gleiche Pose mit äh, relativ wenig Filmation und noch mehr Details und dann zuletzt eine Pose mit äh, so gut wie gar keinem Filmation mehr, aber richtig dicken vielen Details. Und da wurde halt eben jetzt gesagt, dass die schlussendlichen Statuen grundlegend auf Filmation basieren werden, aber mit zusätzlichen Details aufgemotzt sein werden, damit die nicht zu simpel aussehen.
1: André, wir haben ja vorhin schon mal geschwind über Castle Grayskull und dessen Preis gesprochen. Ähm, die Statuen sind jetzt nicht unwesentlich billiger. Ähm, ist das was, wo du als He-Man-Fan sagst, Mensch, darauf habe ich eigentlich gewartet? Ähm, Spielzeug brauche ich natürlich nicht mehr, ich bin erwachsen, ich möchte solche Statuen mir gerne in die Wohnung stellen. Wie ist deine Meinung darüber?
3: Also Spielzeug brauche ich auf jeden Fall. <lacht> das können wir jetzt nicht austauschen. Aber Statuen finde ich toll. Also, ich habe auch die äh, Neckar-Statuen, die kleinen und die großen. Von, von den großen allerdings nicht alle. Ähm, aber ich würde sie auf keinen Fall hergeben. Ich sehe da auch den Preis ein bisschen unterschiedlich jetzt, also ein Unterschied zwischen so einer äh, sicherlich qualitativ hochwertigen Statue und so einem Plastik-Castle Grayskull. Ähm, also, da wäre ich eher geneigt, zu, zu sagen, 350. Dollar soll es ja kosten, was das mit Versand und Zoll und allem drum und dran dann im Endeffekt wird, wird man sehen. Ähm, ob ich sie kaufen werde, werde ich dann entscheiden, wenn ich Bilder davon habe und mir da was Genaues darunter vorstellen kann. Wie groß sollen sie noch genau sein? Also 1 zu 4, was ist das in, in Zentimetern circa? Wenn man von
0: Dolf Lundgren's Körpergröße ausgeht, 49 Zentimeter. Ach so, und <lacht> nur von Dolf Lundgren's
3: Körpergröße, okay. <lacht>
1: Ähm, ja, Gordon, wie sieht das bei dir aus? Ich weiß nicht, kann man zu diesem Startort irgendwie sagen, dass es Merchandise ist? Ich weiß gar nicht, aber... Merchandise war ja eigentlich nie so dein, dein großes dein großes Ding. Wie sieht das bei den Statuen aus? Ja, äh,
0: natürlich ist es Merchandise. Ne? Es, es geht ja eben darum, irgendwie die Sachen mehr oder minder an den Mann zu bringen beziehungsweise ein bisschen Advertisement zu betreiben. Also das gehört schon äh, eindeutig in den Bereich Merchandise. Ähm, die Statuen gefallen mir ja generell ganz gut. Also ich meine, ähm, äh, Culture, äh, Pop Culture Shock Collectibles gibt es ja jetzt auch schon seit 2008. Also die machen das jetzt ja auch schon fast fünf Jahre. Ähm, wer die anderen Statuen gesehen hat. Also ich weiß nicht, haben ja Sagat und Cammy von Street Fighter 2 oder Leo bzw. Lionel von den Thundercats und Scorpion und auch irgendwelche eher so ein paar Randfiguren, die erst eher in den USA äh, bekannt sind. Ich glaube, Kabuki haben sie auch mit dabei. Da sind natürlich einige schon sehr detail verliebt. Und äh, einige sind aber auch sehr diesem Anime-Style oder Manga-Style angepasst. Es wird jetzt natürlich interessant äh, zu sehen, was jetzt tatsächlich entschieden wird, ob man sich eher auf diesen Filmation-Look äh, einigt oder ob man tatsächlich doch 75% Realfilm und nur 25% Filmation nimmt. Also ich denke, da kann auf jeden Fall was draus werden. Aber ich weiß natürlich nicht, ich glaube ganz ehrlich, nach der Grayscale wird mich der Preis von 350 Dollar doch eher abschrecken. Dich auch,
1: Sebastian?
2: Nö, ich habe mir drei bestellt.
1: <lacht> das kann gar nicht sein, weil dein, deine Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke bis 2015 schon ausgebucht sind.
2: Ja, ich habe ja besondere Kontakte und nachdem ich jetzt auch mein Geld auf der Straße verdiene in der Nacht. und ach, Komm, lass mir den Blödsinn. Ähm, ich werde mir das Datum mit Sicherheit nicht bestellen. Stellen, ähm, ich weiß, dass die Produktionsmenge sehr gering ist bei diesen Statuen, aber der Preis schreckt mich einfach zu sehr ab, zumal äh, mir das Ganze persönlich nichts geben wird. Es ist ja jetzt auch schon gerade unter deutschen Fans teilweise in der Diskussion, dass die sagen, boah, zum einen Himmel und dann wieder diese Verwandlungspose und dann, äh, wenn das was Pop Culture Collectibles gesagt hat, auch genauso stimmt, dann auch noch Filmation-Stil, das taugt mir gar nicht und ist doch langweilig und billig. Ich kann es schon irgendwo insofern nachvollziehen, als dass für mich sowas auch eher langweilig wäre. Jetzt kann man natürlich auch nicht diese wie Scott Knightley gerne sagt, Hyper-Anime-Detail-Statuen äh, im Neckar-Stil wieder erwarten, sondern für mich ist auch irgendwo klar, dass äh, diese Statuen auch auf Filmation hauptsächlich basieren, weil das einfach zusammen mit Teamans ikonischer Pose voraussichtlich die besten Verkäufe erzielen wird. Diese Statuen zielen ja nicht alleine auf Hardcore-Fans ab, sondern auch auf Leute, die generell vielleicht 80er-Nostalgiker sind oder auf solche Statuen einfach abfahren, ohne jetzt Hardcore-Moto-Fans zu sein, sondern einfach sagen, ja, so zwei-, dreimal im Jahr haue ich so eine Summe raus für etwas, mit dem ich persönlich jetzt etwas verbinde, ohne dass äh, die jetzt unbedingt äh, eine Spycore-Statue haben wollten. Und insofern, ich fall aus dem Raster dieser Kundschaft auf jeden Fall raus, weil ich das Geld nicht der übrigen möchte. Aber ich bin schon mal sehr gespannt, was aus dieser Lizenz von Pop, Pop Culture Shock Collectibles jetzt genau gemacht wird.
3: Für, für viele ist es ja auch ein, ähm, ein, ein, ein segendes Willkommen, eine Statue ins Regal stellen zu können, äh, anstelle jetzt von vielen Figuren. so, Wer sich eine ganze Toyline kauft, äh, der weiß, dass damit eine... Äh, eine Vitrine nicht voll ist, sondern meistens sind das ja sogar gleich zwei. Und bei einem so einer Statue, die stellt man hin, da freut man sich drüber. Es gibt einem was, äh, ich kann das schon nachvollziehen. Viele auch bei uns auf PE äh, sagen ja auch, dass sie den Figuren nichts mehr geben und dann lieber so eine Statue kaufen und äh, da deutlich, deutlich mehr Geld im Einzelstück ausgeben. Im Endeffekt aber eigentlich nicht mehr Geld ausgeben, als äh, wir das jetzt mit den Figuren tun.
2: Ja, das ist natürlich Natürlich auch so eine Sache. Als Spielzeugsammler sagt man häufig dann, gerade mit so 80er-Jahre-Teulerns mit Playsets, Fahrzeugen drumherum, du hast dann ein gigantisches Szenario, was beeindruckend wirkt. Aber von Statuensammlern habe ich auch immer wieder gehört, dass die das auch toll finden, dann so gewisse einzelne Akzente einfach zu setzen, dass sie halt nicht so eine große Masse haben, die einen erschlägt, sondern dort ist jetzt ein schönes Teil, dort ist ein schönes Teil das sind dann schöne Eyecatcher im Wohnzimmer beispielsweise. Und es gibt da auch Leute, die sagen, ich stelle mir lieber so eine, ich sag mal, High-End-Statue ins Wohnzimmer, die ich auch äh, jedem Besucher irgendwo zeigen kann, die beeindruckend aussieht, als dass ich etwas bei mir im Regal stehen habe, das nach Spielzeug aussieht, für das ich mich dann noch halb rechtfertigen muss. Das Argument kann bei der Klientel vielleicht auch noch mit hineinspielen.
3: Absolut. Absolut. Also der, die Wirkung, das ins Wohnzimmer stellen zu können, das kann man ja mit so einer Statu Statue auf jeden Fall besser als jetzt mit einer ganzen toll Das wirkt ja überladen. Und die Rechtfertigung vor Dritten, dass man Spielzeug äh, sammelt, äh, das kommt bei einer Statue weniger vor.
0: Wobei ich mich da wieder frage, ob ich mir als Sammler tatsächlich irgendwie die Frage stellen muss, ob ich mich vor anderen für mein Hobby rechtfertigen muss.
3: <lacht> ja, so war das jetzt von mir auch nicht gemeint. Aber das ist schon, schon auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, der ja nicht, nicht, also der ja stimmt. Also, wenn jemand sich deine Sammlung anguckt und ähm, dich nicht lange kennt oder so und sagt, ja, gut, das ist Spielzeug, äh, diese, ich sag mal, der Blick oder dieses, das, die Wirkung ist da ja eigentlich anders als jetzt bei einer Statue, die irgendwo steht.
2: Und das ist ja auch etwas bei der Moto Classics. Es wird ja gerne darüber diskutiert, dass da vor The Adult Collector draufsteht. Aber ähm, das nicht diesen Dart Collector-Anspruch erfüllen würde. Meiner Meinung nach muss man das so sehen, es ist Spielzeug, aber eben Spielzeug für Erwachsene in dem Sinne, für den Erwachsenen-Sammler. Das ist ein erwachsenes Sammlerspielzeug, das sind Statuen einfach nicht. Und das ist dann schon eine andere Klasse. Und ich bin mit dir absolut d'accord, dass ähm, man darüber diskutieren kann, ob sich jemand wirklich rechtfertigen muss, wenn er so etwas sammelt. Ich sehe es nicht so, dass man es muss. Man kann auch dazu stehen und äh, auch Leuten erklären, warum man gerade das jetzt sammelt und warum man das jetzt gerade gut findet. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich auch äh, mittlerweile Actionfiguren als eine Kunstform sehe in Hinsicht darauf, dass sie zum Großteil für den Sammlermarkt mitunter produziert werden. Aber ähm, es gibt auch mit Sicherheit Sammler, die von sich selber aussagen: nein, ich möchte jetzt dieses Spielzeug nicht im Regal stehen haben, sondern wenn ich eine Statue habe, dann fühle ich mich damit selbst auch wohler, weil ich sage, äh, bewegliche Figuren sind für mich etwas, das ich vor 20 Jahren gekauft hätte und jetzt ich als äh, Mensch um die Mitte 30 oder Anfang 30 stehe einfach mehr auf solche High-End-Statuen.
3: Menschen entwickeln sich ja auch gibt ja auch viele äh, im Forum, die vorher viele Toys hatten und die jetzt abgestoßen haben und sich nur noch auf äh, High-End-Statuen stürzen oder ja, konzentrieren. Genau.
2: genau, das ist ja auch sehr ähnlich wie die Leute, die früher äh, von Hasbro, Mattel oder Playmates diese ganz normalen Spielfiguren im Laden gekauft haben und jetzt aber 200 oder 300 Dollar lieber für Sideshow- oder Hot Toys großfiguren ausgeben.
3: Ja, ich habe das mit Star Wars auch ganz ähnlich gemacht, da hatte ich eine ganze Weile einen, einen Berg von Figuren und äh, das kann man gar nicht bewältigen, also da wird man ja auch nie fertig und <lacht> <lacht> ich habe das irgendwann mal mir gedacht, lass es, äh, kauft dir ein paar wirklich schicke Statuen, die es davon gibt, so von Sideshow und ähm, ja, damit bin ich glücklich, damit habe ich Star Wars für mich auch abgeschlossen, äh, braucht da auch eigentlich erstmal nichts Neues, es sei denn, es kommt mal halt irgendwas, was mich umhaut. Aber äh, die Toys sind bei mir in diesem Falle da vom Tisch. Bei Masters könnte ich mir das nicht vorstellen. Aber also jetzt auch mit den Neuen äh, würde ich niemals meine bestehenden Sammlungen, die ich habe, dagegen austauschen. Aber ergänzen? Warum nicht, wenn es gut ist?
0: Wobei ich da natürlich immer denke, wenn irgendjemand was finden will oder mit dem Universum oder keine Ahnung äh, nichts anfangen kann, dann wird er auch bei einer Statue die Nase rümpfen. Also ich glaube, wenn da plötzlich eine Darth Vader-Statue da steht, dann denken trotzdem, es äh, wird immer das Klientel geben, das dann in dem Moment sagt, oh mein Gott, ja, warum hat er denn jetzt Statuen oder irgendwelche Herr-der-Ringe-Figürchen hier stehen oder sonst irgendwas. Ich glaube, ach, darauf sollte man sich auch einfach nicht äh, einlassen. Das ist keine Diskussion, die man zu hat hat. Es geht halt ganz einfach darum, entweder man hat Spaß an den Statuen oder man hat es nicht. Wenn man der Meinung ist, diese 350 Dollar, die sind gut investiert, die sind für mich vollkommen in Ordnung. Ich kaufe mir die nicht, weil die in fünf Jahren einen riesigen Marktwert haben werden, sondern ich kaufe mir die, weil sie mir persönlich gefallen, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich meine, so ein Darkstalker-Set, das es jetzt da gibt, irgendwie drei Figuren für ca. 2000 Dollar, das muss man denn auch mal eben kurz parat haben, ne? Boah, mein lieber Scholly.
1: Also bei mir wird's ehrlich gesagt bei den Statuen, auch wenn sie mir sicherlich gefallen werden, am, am Geld einfach scheitern. Weil das ist ähm, ja für mich natürlich als Familienvater außerhalb meines Budgets, ganz klarer Fall. Und ähm, von daher befasse ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht, gar nicht näher mit den, mit den Statuen und überlege, ob ich sie mir wirklich irgendwann doch vielleicht leisten kann oder nicht. Ähm, mir reicht es dann in dem Fall jetzt einfach, wenn ich sie mir dann irgendwie online angucke oder dann mal beim, beim Freund, wenn ich ihn besuche und der sie vielleicht zufällig hat, dann auch mal real angucken werde. Aber ähm, ja, ist einfach außerhalb meines, äh, ja, meines Budgets. Und selbst wenn es so wäre, dann muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich sie mir jetzt wirklich ins Wohnzimmer umstellen würde. Ja, weil ich ja doch, ähm, ja, kleine Kinder habe und die rumrennen und da mal mit dem Ball irgendwo rum oder mein, mein Hund da rumrennt und da die halt einfach ein bisschen Panik, die, dass die, die Statue umschmeißt oder irgendwas kaputt machen oder sowas und, äh, da würde ich sie, ja, glaube ich, freiwillig schon wieder eher in mein Sammlungszimmer stellen. Aber meistens halte halt ich mich natürlich dann oben in der Wohnung auf und dafür wäre mir dann wiederum auch das Geld zu schade, dass ich dann mir 50 Dollar ausgebe für eine Statue, die ich ja, so wie jetzt bei der Aufnahme, sitze ich in meinem Zimmer, da drinnen in meinem Sammlungsraum, aber auch nicht wirklich angucken kann, weil ich jetzt hier auf meinem Monitor starren muss oder sowas. Und wie gesagt, da wäre mir einfach dann auch das Geld, ehrlich gesagt, zu schade. Also Nee, muss ich sagen, ich schaue, sie mir, ich schaue sie mir gerne an, live, wenn ich mal die Gelegenheit habe und auch online, aber äh, ähm, ja kaufen würde ich sie mir nicht.
2: Gehen wir mal einfach nur von der Fantasievorstellung aus, dass so eine Statue genau das gleiche wie eine normale Figur kosten würde. Und du könntest wählen, welches von den beiden du jetzt geschenkt bekommen würdest. Eine, sagen wir mal, he Moto Classics Figur oder eine he Filmation Statue von Pop Culture Shock, bla bla bla. W wofür würdest du dich dann tendenziell eher entscheiden? Würdest du dann eher sagen, ich habe mehr Spaß an dieser Figur oder oh, die Statue, die äh, reizt mich dann noch mehr.
1: Also, wenn es wirklich jetzt für mich ist, würde ich, glaube ich, die Statue wählen, weil sie einfach, ja, sag ich mal, geschätzte 15 cm groß ist. Und das ist für mich in dem Fall das ausschlaggebende Punkt, weil ich, ich eher der Typ bin, der mir das, der sich das Zeug anguckt. Wenn ich jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal mit dir vergleiche, die schätze ich ja eher so ein, du bist der Typ, der es dann immer gerne mal wie seine Dioramen umbaut, und excel Auf
2: dem Boden sitzt und damit spielt. Genau. <lacht> Skellator, genau. stirb!
1: ja So ein etwa. Weißt du, du machst dann deine, deine, deine Action-Bilder für die Reviews und sowas alles. Ähm, das mache ich jetzt ja nicht. Ne? Ich gucke mir die Sachen gerne an und ähm, ich, ich habe die Figur meinetwegen jetzt hier äh, irgendwelche Figuren ähm, wochenlang einfach in der gleichen Position vor mir stehen, weil ich es einfach mir nur angucke. Und von daher ist es mir jetzt nicht sonderlich wichtig, dass ich dann dass ich jetzt auch wirklich äh, dass ich sie bewegen können muss oder sowas alles. Also Wirklich verglichen ist mit der Größe, 50 cm zu, wie groß sind die anderen? 16 cm ungefähr oder was? Ähm, würde ich die Statue nehmen. Aber wenn es der gleiche Preis wäre, sagen wir jetzt mal, die 25 Dollar, dann tät es mir ja auch nicht weh, wenn ich sie nur einmal die Woche sehe. Verstehst du? <lacht> wenn ich immer im Sammlungszimmer bin. Aber bei dem Preis von 350 Dollar sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Da ich ja da schon wieder überlegen muss und da ist es mir dann einfach dann doch zu viel Geld also dafür, dass er hier nur bei mir staubt. Wie Mattel bekannt gegeben hat, ist der im Dezember erschienene Riesendrache Grenomir wohl recht gut gelaufen. Ähm, Gordon, trotzdem sieht es für eine grüne minicomic version nicht gut aus, oder? Nein, ähm, das ist
0: wahrscheinlich auch äh, der Größe geschuldet und auch dem Aufwand. Also ich meine, wer Granamere gesehen hat und auch neben diesem Pub-Aufsteller der neuen Grayskull, der weiß, wie groß dieser Drache eigentlich ist. Und da wird es wahrscheinlich einfach darum gehen, dass der Drache dann doch etwas zu kostspielig ist, um für einen Repaint wirklich auf Erfolg zu hoffen. Ist ja auch ganz klar, ich meine... Äh, Erstmal ist der Rote ja nun gewählt worden, weil die US-Fans ihn eigentlich eher in Rot kennen und gerade dann den Grünen irgendwie für die vielleicht eher europäische oder gar deutsche Fangemeinde nochmal herauszubringen und darauf zu hoffen, dass der ein Stück weit so viel Absatz haben wird, äh, um so eine große Figur zu rechtfertigen, ist wahrscheinlich kalkulativ erstmal sehr fragwürdig.
1: Ähm, hinzu kommt ja, dass nach jetzigem Stand auch keine neuen Fahrzeuge angeboten werden. André, hättest du an einem grünen oder weiteren Fahrzeugen Gefallen gefunden?
3: Also an einem grünen Grenamier hätte ich eigentlich überhaupt keinen Gefallen gefunden. Nicht wegen der Farbe, sondern weil es ein Repaint ist. Und äh, ich meine, der kostet 80 Dollar plus Versand und so weiter. Und das, äh, das, das wäre bei dem jetzt einfach zu viel des Guten, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man zwei zur Auswahl gestellt hätte, beide in, in unterschiedlichen Stückzahlen produziert, sodass man sagt, so, ja, die Fans können es aussuchen, wäre es okay gewesen. Aber jetzt als Repaint nochmal verkaufen, auf keinen Fall. Neue Fahrzeuge, die würde mich riesig freuen. Also ich, Wind, Windrider finde ich grandios und auch äh, die Reittiere. Ähm, ich würde ja eigentlich noch ein Battle Ram oder ein Rotor oder Attack Track oder sowas nochmal sehen wollen in der, in der Toyline. Ähm, noch größere Fahrzeuge oder Reittiere wie Spyder oder Mantisau oder so, wäre zwar auch genial, aber das müssen wir auch alles mal bezahlen und ich glaube auch, dass Mattel, da sie ja jetzt schon äh, das nicht in Aussicht stellen, neue Fahrzeuge zu produzieren, eher noch größere, wohl eher weniger produzieren würden, leider
1: Sebastian, ich hatte ja gerade gesagt, dass nach äh, jetzigen Stand keine neuen Fahrzeuge angeboten werden. Ähm, Castle Grayscale lief ja auf so ein Vorbestellsystem. Schließt das das Ganze mit ein? Sprich, es stand jetzt auch nicht geplant, beispielsweise, beispielsweise über ein Vorbestellsystem ein Battle Ram irgendwo an den Mann zu bringen?
2: Ja, ob das jetzt geplant oder nicht geplant ist, wissen wir als Fans natürlich nicht. Theoretisch kann es immer noch sein, dass Mattel irgendwann im Laufe diesen Jahres mal ein Vorbestellsystem für weitere Fahrzeuge oder sowas anbietet, wenn sie irgendwo die Gelegenheit doch passend sehen oder... Geheim irgendwelche Pläne hätten. Ich persönlich gehe aber eher mal davon aus, dass Mattel äh, jetzt eher Pläne in eine andere Richtung hat, was äh, Produkte betrifft, die zum einen nicht zu kostspielig zu produzieren sind, dann am Ende auch nicht zu viel für den Endverbrauchern Kosten verursachen und auch äh, vielleicht leichter zu produzieren sind, dass wir dann meinetwegen außerhalb des äh, 2013er Abos eher sowas wie weitere Figuren sehen, als jetzt ein Vorbestellsystem für ein Fahrzeug. Das kann ich mir eher für 2014 vorstellen, wenn jetzt das äh, 2014er Abo auch nicht noch schlechter wird als das 2013er und Mattel sagt, okay, da haben wir jetzt doch noch eine stabile Basis und zumindest diesen Battle-Ram rauszubringen.
1: Bist du enttäuscht, dass der Grüne nicht erscheinen wird?
2: Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Ich muss jetzt dazu sagen, ich pflichte Gordon absolut bei, es macht allein aus wirtschaftlicher Sicht absolut Sinn, dass Mattel jetzt sagt, äh, ist nicht geplant, das wäre meiner Meinung nach jetzt auch höchst problematisch, das anzubieten, wenn es nicht über ein Vorbestellsystem erstmal laufen würde. Aber äh, ich hätte mich da trotzdem wie Bolle gefreut über einen grünen Gwenomir. genauso wie ich mich auch wie Bolle freuen würde über einen Eishacker aus den Minicomics oder andere Kreaturen, aus denen ähm, ich äh, von den Minicomics her sage, die fand ich super klasse. Aber letzten Endes sehe ich das auch so, die Mehrzahl der Kundschaft wird da einfach nicht dabei stehen, zumal der grüne Quenna sich meinetwegen aus Matthäus Sicht gut verkauft hat, aber letzten Endes ist er, glaube ich, auch nicht ganz ausverkauft worden. Und da muss man wirklich sagen, ein grüner Quenna wäre mit Sicherheit nur dann möglich gewesen, wenn jetzt die generellen Verkaufszahlen für die Toyline wirklich spitze wären und dann auch sich der Riesentrache innerhalb von drei Tagen restlos ausverkauft hätte.
3: Hättest du dir denn beide ins Regal gestellt?
2: Ähm, nein, weil ich habe mir den roten jetzt nicht bestellt, sondern ich hätte mir den grünen bestellt. Den roten werde ich mir vielleicht irgendwann im, von späteren Jahren mal holen, wenn ich ansonsten das Geld übrig habe. Aber letzten Endes war es für mich wirklich so, dass Gwenda mir ja ganz nett aussieht, aber letzten Endes ist es für mich nur ein großes Stück Plastik. Für 80 Dollar plus Versandkosten war mir das dann ein bisschen zu viel im Vergleich zu Castle Grayskull, wo ich dann doch das Gefühl hatte, für das Geld kriege ich dann auch voraussichtlich ein bisschen mehr übrig.
1: Gordon, was würdest du dir als nächstes Fahrzeug wünschen?
0: Boah, das kann ich so nicht sagen. Also da gäbe es viele, äh, die, ich, die ich gut umgesetzt finde. Also gerüchtet wurde ja tatsächlich mal diese ganze Sache mit Battle Ram. dass es da ja angeblich auch schon den, äh, ja, diese Proto-Skizzen angeblich schon gegeben hätte für Moto C und hast du so nicht gesehen, ob das jetzt wieder Urban Legends sind, sei mal dahingestellt. Ich könnte mit dem Battle Ram als nächstes Fahrzeug gut reden, äh, gut reden, ja, gut leben. <lacht> ähm, ich könnte auch sehr gut, äh, was weiß ich, jetzt mit dem Roton oder so leben, äh, weil das einfach passen würde für die Evils. Ähm, da gäbe es viele Möglichkeiten. Bashesaurus würde ich in einer neuen Aufmachung interessant finden. Also da gibt es genügend. Äh, es gibt jetzt natürlich auch so ein paar, die ich vielleicht eher erstmal hinten dran stellen würde. Also für mich würde es da wahrscheinlich eher darauf ankommen, was für die äh, Serie irgendwie ein bisschen prägnanter war und nicht unbedingt solche Sachen, die ja, keine Ahnung, den Blasterhawk, glaube ich,
1: würde ich nach hinten stellen. Ja, nachdem jetzt also Sebastian und Gordon ja, kläglich weinen, weil kein grüner Granny mehr kommen soll, scheint die rote Version aber auch unter Probleme zu leiden. So soll nämlich vor allem die Schwanzhalterung beim Zusammenbau leicht kaputt gehen. Sebastian, sind das die berühmten Einzelfälle oder schlägt das, ganz, äh, das Ganze doch weitere Wellen?
2: Ja, Einzelfälle sind es Leider nicht. Es gibt doch wohl offenbar ziemlich viele Leute, bei denen das Problem au auftritt. Oder mal im größeren, mal im kleineren Rahmen. Also der Thomas Hoffmann, Aka Fangman von Planeteturnier.de, hat mir zum Beispiel erzählt und auch im Forum gepostet, dass er dazu mal jemanden gefragt hätte, der sich ein wenig mit sowas auskennt. Der wiederum hätte wohl vermutet, dass das dünne Plastik der Schwanzhalterung wohl bei fast allen Exemplaren beschädigt würde, wenn man Granamir zusammenbaut. Nur hätten etliche dann wohl Glück, wenn der Schwanz schon in die Fassung ordentlich einrastet und die Fassung nicht ganz zerbricht. Das heißt, wenn der Schwanz jetzt fixiert wird und die Fassung dabei zu weit abbricht, dann hat er keine Halterung mehr. Wenn man das Glück hat, dass das Plastik nur ein bisschen reißt und insgesamt aber noch dabei bleibt, dann hält der Schwanz wohl auch weiterhin fest.
1: Ja, das hört sich aber irgendwie ja, recht übel an. Äh, was können die Käufer jetzt machen? André, hast du da irgendwas gehört?
3: Tja, also scheinbar soll man die Halterung erstmal mit einem Föhn erwärmen, damit sie nicht direkt zerbricht. Und wenn das Ganze schon kaputt ist, soll man die Figur an Mattel zurückschicken und sich Ersatz zukommen lassen.
1: Gordon, wie sieht das aus, wenn ich jetzt eine kaputte Figur reklamiere? Muss ich den Versand zurück an Mattel eigentlich selber bezahlen oder nicht?
0: Äh, doch, ja, den musst du selber bezahlen. Das ist auch genauso wie wenn, was weiß ich, keine Ahnung, sie dir irgendwelche Artikel fälschlicherweise geschickt haben oder, oder, oder. Also wir haben das alles schon erlebt, dass jetzt einige User, ich hatte glaube ich das Problem sogar selber mal, dass mir dann irgendwas doppelt geschickt wurde und ich habe die darüber aufgeklärt und keine Ahnung und dann wurde mir als Antwort geschickt, äh, ja, dann schicken sie das Ganze doch einfach zurück und wir erstatten ihnen das Geld. Dann habe ich dann gesagt, nee weil es den Aufwand einfach nicht wert ist. ja Also da weiß ich nicht, wenn ich 60 Dollar hatte ich zu dem Zeitpunkt bezahlt für drei weitere Figuren. Das war natürlich schon ärgerlich in dem Moment, weil das dann umgerechnet auch irgendwie 50 Euro waren oder so. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass das Zollamt das Paket einfach so durchgehen lassen hat oder wie auch immer. Und das kommt echt selten vor. ja Und trotz alledem sind die natürlich dann erstmal weg. Gut, ich habe jetzt im Nachhinein die Figuren verkaufen können und hatte dann dadurch trotzdem was bei rum aber ähm, es ist natürlich schon blöd, wenn sowas immer ja von Anfang an irgendwie kommt. Also generell, wenn das Ding kaputt wäre, man es reklamieren möchte, dann muss man es erstmal wieder selber bezahlen und das ist natürlich genau das Problem.
2: Moment, ich bin jetzt äh, zugegeben miserabel äh, vorbereitet in Hinsicht auf das, weil ich mich jetzt selber mit diesen ganzen... Versandmodalitäten eigentlich ziemlich selten befassen muss, aber wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass zumindest beim versicherten Versand man das Ding äh, nicht äh, auf eigene Kosten zurückschicken muss, sondern äh, dann, äh, dann lässt man irgendjemanden zu sich kommen, der das Paket mitholt und äh, Mattel oder Digital River wird am Ende die Versandkosten davon tragen. Also so nach dem Nachnameprinzip könnte man das wohl verschicken. Zumindest habe ich es so mal von jemandem gehört.
0: Das, glaube ich, würde dann aber wenn überhaupt nur für den äh, UPS-Versand gelten. Und ich bin ganz ehrlich, ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Ich will es ich nicht ausschließen, aber ich äh, bin ganz ehrlich, ich halte das für unwahrscheinlich. Also vielleicht weiß ja irgendeiner von den, hat ja von den PE-Usern irgendwie Erfahrung gemacht, dass er sowieso immer mit U UPS bestellt und hat es mal ausprobiert. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich werde mich dazu mal reinlesen. Da ja. haben wir auch ein Thread über genau
2: Versandkosten etc. Vielleicht steht da noch was zu drin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da was erzählt bekommen hatte, dass jemand nichts zahlen musste bei Zurückschicken.
0: Also ich bin mir, ich weiß, dass ich auf jeden Fall bei diesen etwas äh, billigeren äh, Problematiken äh, mit USPS. Jetzt ist es ja, glaube ich, DHL, aber trotz alledem sind das ja nun, ist es eben der billigere Versand. Da weiß ich auf jeden Fall von einigen äh, anderen Planet Eternia-Mitgliedern, die auch mit dem unglaublich kompetenten Kundenservice gesprochen haben. <lacht> Fast eine Stunde lang. <lacht> Ja, was, was ja auch immer schon total schön ist. Ähm, dass die auf jeden Fall äh, im Endeffekt hätten, die die Kosten selber zahlen müssen. Und das war schon äh, genauso ein großes Problem. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch eins dieser äh, Problematiken sein könnte, warum es für Froster mal eine Bonusfigur einfach gab, weil man sich gedacht hat, wenn die jetzt auch immer wieder noch alles zurückschicken müssen, dann könnte das sein, dass irgendwann nicht nur der Shitstorm über uns hereinbricht sondern auch die äh, ja, die User, die Abonnements abschließen oder so, deutlich zurückgehen, wenn die sich irgendwann
3: denken, wir werden hier eigentlich nur wie die Deppen behandelt.
1: Ja, André, wie sieht das bei dir aus? Hast du äh, Gründemir bestellt?
3: Äh, ja, habe ich bestellt. Ist aber bei mir noch nicht angekommen.
1: Was denkst du jetzt generell darüber? Hast du schon ein bisschen Panik, wenn dein Paket ankommt?
3: Auf jeden Fall. Also ich, wollt, ich packe ja immer aus und äh, wenn da etwas dann kaputt ist oder kaputt geht, äh, zurücksenden mit Schneckenpostversand, äh, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich meine, eigentlich ist er noch nicht, weil der Versand hier zu mir gewährleistet und versichert. Ähm, ja, also werde ich mitleben müssen, wenn was kaputt ist. Und das möchte ich natürlich nicht.
1: Ganz überraschend tauchten Fotos von einem amerikanischen Walmart auf, in dem Masters of the Universe Classics Figuren verkauft wurden. Ähm, was hat das denn damit auf sich, Sebastian? Kehrt Hieman jetzt in den Einzelhandel zurück?
2: Nein, de definitiv nicht. Das Ganze hat, ich glaube, so circa eine Woche lang für... Äh, teilweise auch heftige Diskussionen gesorgt, aber vor allen Dingen Verwirrung unter den Fans. Es ist wohl so, dass tatsächlich nur ein einziger Walmart in Kalifornien Moto Classics Figuren verkauft und zwar Geiger und Roboto. Roboto hätte wohl so knappe 17 Dollar und Geiger knappe 25 Dollar gekostet. Und Mattel hat dazu erklärt, dass man das jetzt nachgeprüft hätte und man könnte definitiv sagen, dass die Toys nicht von Mattel an den Walmart geliefert worden wären. Mattel hat da damit äh, absolut nichts zu tun und es wird eher gemutmaßt, dass der Walmart beispielsweise von einem größeren Online-Händler oder sonstigen Zwischenhändler, der einfach seinen Restbestand nicht losgeworden ist, diese Figuren abgekauft hat zu einem, einem Rabattpreis und dass da vielleicht irgendwie der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter und dieser andere Shopbetreiber da was miteinander auspaldowert
1: haben. Andere wie ge gefällt dir die Vorstellung, dass die Moto Classics in den Einzelhandel stehen? Oder sagst du, die, die Line, die gehört einfach ja, online und, und nur Erwachsenen zugänglich?
3: Also ich habe schon an meinem Neffen ausprobiert, ob man sie äh, Kindern geben kann. Der ist fünf. Und ich kann sagen, ja, es funktioniert. Also er findet sie toll, er kann damit gut spielen. Äh, dementsprechend würde ich auch sagen, dass die Line sich auch im, äh, äh, im Handel wahrscheinlich gut machen könnte, wenn die Preise okay sind und wenn man die Moto franchise natürlich auch wieder nach vorne bringt. Also das muss man ja im Vorfeld tun, damit sich auch die Figuren gut verkaufen. Vorstellen könnte ich es mir. Ich habe mich jetzt aber auch an diesen, so wie es jetzt läuft, gewöhnt und mag es auch. Ich glaube, das ist auch
2: tatsächlich der Knackpunkt an der Geschichte. Mattel könnte jetzt rein theoretisch, wenn sie wollten, die Moto Classics-Figuren sicher im Einzelhandel anbieten, solange sie mit irgendjemandem wie Walmart oder einer sonstigen Kette auch einen entsprechenden Deal abschließen können. Aber es würde in der jetzigen Form eigentlich nichts nützen, weil es außerdem Comics kein Medium gibt. Und selbst die Comics von DC sind ja eigentlich eher, sagen wir mal, ein Nischenprodukt. Comics sind bei weitem nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren meinetwegen waren. Das sind mittlerweile alles andere als Massenmedien. Solange nicht irgendwie ein großer Fläche jetzt irgendwie über Fernsehshows, Kinofilme und Videospiele jetzt wirklich breite Sender tapen, mit in der Öffentlichkeit zum Motto steht, hätten die Actionfiguren auf relativ einsamen Posten meiner Meinung nach eine sehr begrenzte
3: Laufzeit. Ich finde allerdings auch, dass diese Adult ähm, Collector Line so seinen gewissen Reiz hat. Ja, also, dass es nicht einfach ein Spielzeug ist, was ja auch eigentlich wirklich nur ein Spielzeug für Kinder ist, so wie jetzt bei 2000X oder so war, was man ja auch sieht, ähm, sondern dass es so, weiß nicht, für uns gemacht Ja. Das gefällt
2: mir. Ja, das ist natürlich auch, äh, auch wenn man jetzt über Details reden kann, aber letzten Endes ist es ja doch wirklich so abgezielt, dass man sieht, dass es für uns gedacht ist. Ich meine, ein ProQuest, das war jetzt nicht gerade der beliebteste Charakter von 2012, ganz im Gegenteil, aber gerade weil es so eine große Obskurität ist, die aus einem Minicomic kommt, ist das halt ein deutliches Zeichen, dass das eben für uns in dem Sinne Hardcore-Collector gedacht war.
0: Naja, also bei diesem Walmart, da ist natürlich jetzt wieder die Frage, ähm, einige Walmarts sind ja dann auch so ein bisschen im Discount-Bereich tätig. Vielleicht hat da ja tatsächlich dann irgendwie der, äh, ja, der, 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 äh, Abteilungsleiter oder wie auch immer oder von dem einzelnen Walmart da, der, der Chef sich gedacht, ach ja, die kann man doch nochmal irgendwie aufkaufen, so viel Geld ist es da nicht, der hat mit Sicherheit auch einen ganz guten Preis bekommen, wenn ich jetzt hier sehe, 16,97 Dollar für ein Roboto, sind umgerechnet ungefähr 13 Euro, also das ist ja auch äh, jetzt irgendwie zu verkraften, ich glaube, wenn ich jetzt da durch so einen Walmart gelaufen und da hätte so eine Figur gestanden, hätte ich alleine wegen Good Old Times mir einen mitgenommen. Ja. Einfach nochmal Masters so im Supermarkt kaufen für so einen Preis, das hätte ja schon was. Also ich denke, ähm, da sollte man jetzt vielleicht nicht so äh, viel von machen, als es im Endeffekt ist. Äh, Mattel könnte ja theoretisch auch immer mal Deals mit solchen Läden dann mit solchen Discountern abschließen für die Sachen, die eben wie 500.000 Jahre da in ihren Lagern irgendwie rumstehen und nie weggehen. Wie zum Beispiel Sir Laserlot oder so. <Musik>
1: 2012 gab es ja einige Comic-Veröffentlichungen im Bereich He-Man, nicht nur neue mini gab es, auch zahlreiche Comics aus dem Hause DC und so wie es ausschaut, bricht das äh, Jahr 2013 nicht ab, oder Sebastian?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ähm zwar werden Ende diesen Jahr äh Quatsch diesen Jahresende diesen Monats die äh, die Serie äh, abgeschlossen und der letzte Comic The Original Human erscheinen, aber im April geht es schon wieder weiter. Da startet nämlich die äh, neue fortlaufende Masters Serie, dieses Mal eben nicht mit dem Titel He-Man at the Masters of the Universe, sondern einfach nur of the Universe. Der Autor wird weiter Keith Giffen sein und als Zeichner wird Popman fungieren, der auch schon äh, einen Teil der Zeichnung von Ausgabe 4 und 5 der Miniserie erstellt hatte und auch den Digital Comic Man at Arms gezeichnet hatte. Und ich denke, man kann damit und recht sagen, das ist eine kleine Sensation, dass das jetzt weitergeht. Nachdem jetzt im Februar und März nichts kommt, hat eigentlich keiner mehr damit gerechnet, dass irgendwas noch folgen
1: würde. Gordon, heißt das, dass es dann final diese Miniserie ein Erfolg für die Sieger? war? Äh, ja, das kann man eigentlich nicht wirklich äh, zwangsläufig sagen. Also
0: ich, ich glaube, die äh, Zahlen, die bisher veröffentlicht wurden, waren jetzt nicht so oberberauschend, dass man hätte sagen können, oh ja, da ist so viel Nachfrage auf dem Markt, dass man hätte da weitermachen müssen. Also ich denke eher, dass das ein Test von DC ist. Man sollte da vielleicht auch nicht äh, zu viel von erwarten. Ich meine, monatliche Motoserie serie schön und gut, aber man kann eben auch gucken, ist das jetzt eher eine Miniserie, die tatsächlich auf 6 zwölf Hefte angelegt ist und danach ist das Thema sowieso gegessen. Oder äh, man, man äh, guckt halt, äh, wie es läuft und wenn das nach zwei, drei Monaten sich überhaupt nicht auszahlt, dann wird sie halt eingestellt. Und das wäre natürlich auch ärgerlich für die Leute, die es dann im Endeffekt sammeln, weil man dann keinen Abschluss hat. Ne? Das ist halt das große Problem. Also... Es ist nun mal einfach nicht so, dass äh, Masters of the Universe so einen Hintergrund hat, wie es bei DC beispielsweise Superman oder Batman haben. Und selbst die hatten immer schon mal wieder zwischendurch äh, zu knabbern. Ähm, da könnte man natürlich immer noch mal wieder mit einer neuen Nummer 1, <lacht> ja, was man ja immer so gerne macht, eine neue Nummer 1 mal auf den Markt kloppen. Ist ja egal. Das spricht auch die neuen äh, User an, die neuen Leser. Die wollen unbedingt eine Nummer 1. Hey, ihr habt doch erst vor zwei Jahren eine neue Nummer 1 gestartet. Was soll denn der Blödsinn? So, also. Das ist natürlich dann immer wieder so, das macht man dann gerne mal in dem Bereich und äh, ich weiß nicht, also da wird Masters of the Universe nicht unbedingt einen leichten Stand haben. Ich sag nicht, dass es nicht toll ist, ich finde es auch interessant, ich werde es mir auch holen, also ich werde die auch äh, mir angucken, aber man muss einfach realistisch sein, das wird nicht so einfach.
1: andere wie stehst du gegen, äh, dem Medium Comic gegenüber?
3: Relativ verhalten. Also, ich muss da zugeben, dass ich die bisherigen Comics äh, nicht habe. Ich habe nur die digital Comics, einfach weil sie so leicht zu beziehen sind, so übers iPad. Und ähm, auch Nabel und Ei kosten, ich weiß gar nicht, mit 79 Cent oder sowas. Ähm, die habe ich natürlich so mitgenommen, die waren sofort verfügbar. Zu den anderen habe ich es ehrlich gesagt vergessen.
1: Sebastian, äh, du bist doch sicherlich da Feuer in Flamme für, oder?
3: Äh,
2: in den vorherigen Folgen habe ich ja schon öfter geäußert, dass ich von der bisherigen prinz serie zumindest nicht gerade begeistert war und auch bei den Digital-Comics eher ambivalent dabei war. Allerdings der Shiva Digital Comic hat mir sau gut gefallen und jetzt in der neuen fortlaufenden Serie wird direkt in Ausgabe 1-Timel eben auf das Power-Arc-Dauer treffen, was mir schon gut gefällt. Am Rande könnte man auch noch erwähnen, dass äh, auch in der Erstausgabe gleich ein Charakter sterben wird. Wer weiß, wer das sein wird? Vielleicht Plandor. Aber ähm, ich habe zumindest im Moment schon mal Hoffnung, dass das Ganze besser sein wird als die bisherige Miniserie. Allein schon, weil dann keine Zeitreisen stattfinden dürften, was meiner Meinung nach schon immer ein großes Problem war und in der Miniserie auch wieder mitunter verbockt wurde. Und äh, ich habe mir das Cover schon angeschaut, es wird offenbar zwei verschiedene Cover geben, eins ist jetzt schon enthüllt worden und da sehe ich Thieler zwar mit mördergroßen Brüsten, die äh, meiner Meinung nach etwas übertrieben mördergroß sind, auch wenn ich jetzt als Heteroman durchaus auf Brüste stehe, aber jetzt schweifen wir vom Thema ab. Jedenfalls, Thieler hat trotz allem ein Outfit, was schon wieder etwas mehr als an ihr bekanntes Outfit anknüpft und vor allen Dingen hat sie rote Haare. Die blonden Haare habe ich ja furchtbar gefunden bisher und das ist für mich alles so ein Zeichen, dass vielleicht Mattel sich jetzt doch wieder mehr in die Comics eingebracht hat und äh, vielleicht auch den DC-Machern mitunter gesagt hat, Passt auf, das und das und die und die Richtung bitte lenken, wodurch das jetzt nicht mehr ganz so wirkt, als hätte irgendeiner jetzt irgendeine Story erfunden, wo er jetzt mal eben die Masters-Charaktere für verwendet. Und da bin ich jetzt eigentlich schon gespannt drauf.
1: Heißt das, dass diese neue Serie im, Anführungszeichen, originalen Moto-Kosmos spielen wird oder so wie die sechsteilige Serie in ihrem eigenen Kontinuum?
2: Ja, also die wird schon in ihrem eigenen Kontinuum spielen, was die jetzt eben etabliert hat. Das sieht man allein schon an den Designs von he unter anderem, die sie weiterverwenden. Also das hat jetzt nichts mit Moto-Classics oder moto Moto Vintage oder Moto 2000X zu tun, aber ähm, in der Miniserie haben wir eben diese Story, dass Skeletor die Realität verändert hätte, um eben den Masters, die Erinnerungen äh, an ihr früheres Leben zu rauben. Und ähm, es wird wahrscheinlich am Ende der Miniserie so sein, dass der Status Quo soweit wiederhergestellt ist. Alle Masters haben dann ihre Erinnerungsskeletos wieder entthront und äh, ja, äh, die Ordnung ist wiederhergestellt und ab da beginnt dann eben die fortlaufende Serie. Aber das Ganze ist halt trotzdem alles Teil des neuen, ich sag mal,
0: DC-Moto-Kosmos. Apropos Print-Serie, hast du die Nummer 5 gelesen? Hast du sie gelesen? <lacht> ja, ich habe sie gelesen. Oh, oh mein Gott, Gott. also man kann, ist es wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe es ja absolut. Gesagt, es, es wird genau so kommen. Ich wusste es wieder von vornherein, ja. Also es das ist Also wenn du,
2: wenn du die Möglichkeit hast, die äh, am, am meisten zu erwartenden Klischees irgendwie nur zu bedienen, dann musst du es natürlich auch genau so machen, klar. Ach,
0: das geht echt überhaupt nicht.
2: Ah, ich glaube dazu kommen wir aber später noch in der Themenlounge, wir unter anderem auch nochmal von den DC Comics reden.
1: Zum Abschluss haben wir auch heute wieder ein paar Last-Minute-News, die erst nach Redaktionsschluss eingetroffen sind. Mattel hat für Herbst 2013 ein neues Weapons-Pack angekündigt. Enthalten sein wird unter anderem ein Schwert für eine Tosser. Nahezu gleichzeitig wurde zudem noch Fangmans Biografie enthüllt. Über beides werden wir in der kommenden Ausgabe selbstverständlich ausführlich berichten. Wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, aktuell findet auf Plenty Turnia nach vielfachem Wunsch wieder ein Toy Humor Picture Post-Game statt, bei dem es Ausgabe 6 der momentan laufenden DC-Serie sowie das Sonderheft The Origin of he zu gewinnen gibt. Was ihr genau tun müsst, sowie die Teilnahmebedingungen, findet ihr auf der Hauptseite von Plenty Turnia in den News. In der Themenlounge widmen wir uns jetzt Retrospektive dem Masters of the Universe
0: Classics Jahr 2012. Was war gut, was war schlecht und wie hat unsere Ansicht nach Mattel das Jubiläumsjahr 2012 umgesetzt? Mehr dazu in wenigen Augenblicken. Bis gleich! Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon@planeteturnia.de. Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
3: Die
1: Themenlaunch, Nerds im Detail. Herzlich willkommen zur ersten Themenlaunch 2013. Der richtige Zeitpunkt, sich in einem kleinen Jahresrückblick den Masters Classics Jahr 2012 zu widmen und darüber zu sprechen, was gut war, was weniger gut war und vor allem, ob unsere Ansicht nach Mattel He-Mans Geburtstag 2012 gebührend gefeiert hat. Ja, das Jahr 2012 wurde ja mit diversen Besonderheiten gefeiert. So hatten wir die finale Fans-Choice-Abstimmung. Ähm, erstmal seit den 80ern lagen Figuren wieder Mini-Comics bei und es gab auch die 30th Anniversary-Toyline. Ja, fangen wir doch damit erstmal an, wenn wir schon mal dabei sind. Immerhin sorgte die ja auch für einige der heftigsten Diskussionen. Jetzt also rückblickend betrachtet, war die 30th Anniversary-Reihe eine gute würdig des Jubiläums, Gordon? Nein. Nächstes <lacht> <das> Thema. <lacht> Was soll ich mehr sagen?
0: Ein absolutes Nein, wie du es schon gerade richtig gesagt hast. Es sorgte für äh, heftigste Diskussionen ähm, und das zeigt einfach schon, dass die Würdigung äh, wahrscheinlich nicht so gut ankam, wie man es sich gedacht hat. Fakt ist einfach nur 50 Prozent der Toys ist wirklich unter den Usern akzeptiert. Und die anderen 50 Prozent, die sind zwar, äh, sehen zwar ganz schön aus und sind auch ganz gut gemacht, haben aber zumindest für mich und auch für Dutzende andere Fans, gerade auf Planet Eternity, aber auch weltweit, eigentlich nicht wirklich was mit einem 30-jährigen Jubiläum zu tun und das war eben genau das Problem. Wir haben ja nun schon etliche Male darüber gesprochen, was man hätte mit in diese Toyline reinnehmen können. Sei es nun, was weiß ich, die Ursprünge, ein Vicor, ein Demoman, meinetwegen vielleicht sogar ein Vicron, ja, oder irgendwelche anderen Konzeptzeichnungen, die da irgendwie mit reingepasst hätten. Äh, irgendein Gag-Feature, das dazu passt, aber gerade bei der 30th Anniversary-Line ähm, hätte man wahrscheinlich eher doch den Fokus ein bisschen mehr auf he und Skeletor legen sollen oder ähnliches. Und genau das ist leider nicht geschehen. Stattdessen kamen irgendwelche Kindheitsfantasien, die äh, zwei Jungs gebracht haben, die sich zwar ein Stück weit für die Serie interessieren oder die vielleicht sogar Initiatoren dieser Serie sind, aber mehr oder minder äh, sich mittlerweile mit diesen Dingen die sie in der Jugend gerne oder in der Kindheit gerne veröffentlicht hätten, äh, versuchen zu verewigen und das auch noch auf dem übelsten Stil der Sorte. Und das stößt natürlich unglaublich vielen Fans auf, was ich komplett
1: nachvollziehen kann. André, bist du da ähnlicher Ansicht?
3: Oh, absolut. Also die, diese Line war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war keine keine Feierlein, so wo man gedacht hätte, ja, jetzt wird 30 Jahre Masters gefeiert, deswegen kriegen wir jetzt auch was, was sich mit Masters verbinden kann. Ähm, ein Battle Ram, meinetwegen, wäre schon so etwas gewesen. Oder eben halt Figuren, die, Filmation-Figuren zum Beispiel, ja, die deutlich anders aussehen als jetzt die normalen Classics, aber die, die einen mit Masters verbinden. Und äh, das haben wir ja nicht bekommen. Sondern wir haben so einen Sideshop und vieles so so ganz komische... Kreaturen bekommen, mit denen man erstmal auf den ersten Blick so gar nichts anfangen kann. Und dass das dann ähm, ja, die 30th Anniversary Line sein soll, das ging nach hinten los, meiner Meinung nach.
1: Sebastian, wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, ich kann den anderen beiden eigentlich nur beipflichten. Ähm, ob man jetzt die 30th Anniversary Figuren gut oder nicht gut findet oder die eine Figur gut, die andere besser und die nächste wieder schlechter, ist jetzt eigentlich vollkommen irrelevant. Aber ich denke mal, jeder wird darin übereinstimmen, dass die Reihe einfach den falschen Namen erhalten hat. Und der 30th Anniversary hätte man sich etwas ganz anderes vorgestellt. Und Mattel hat da eigentlich den denkbar schlechtesten Anfang gemacht, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Die Intention dahinter hat man Teil erklärt, kann ich auch insoweit verstehen, aber das macht das Ganze trotzdem nicht besser. Da ist man einfach von kaum an dem vorbeigeschrammt, was eigentlich bei den Fans wirklich besseren Anklang gefunden hätte. Und ähm ja, was Gordon auch schon gesagt hat, diese täulein dann auch schon regelrecht dazu zu missbrauchen, sich selbst zu verewigen, ist halt etwas, was mittlerweile manche Leute vielleicht auch zu Recht sagen, dass das etwas Blattgewalzt wurde in den Foren und auch gegenüber Scott Knightley beispielsweise zu persönlich und beleidigend äh, kritisiert wurde. Das mag alles sein, aber im grundsätzlichen Faktum, Bleibe ich eigentlich dabei, dass das schon von seiner Seite aus ein Fehler war, das überhaupt so zu machen, weil, ähm, wenn jemand, wenn jemand sich in beispielsweise zehn Jahren an den Brandmanager der Moto Classics toyline positiv erinnern soll, dann sollte das sein von seinen Leistungen her und nicht davon, dass er sich selbst verewigt hat, um eben äh, erinnert zu werden. Aber das Thema haben wir auch schon mehrmals durchgekaut. Letzten Endes, die 30th Anniversary Line war alles andere als äh, jubiläumsgerecht und glücklicherweise sind dann im Laufe des Jahres noch andere Sachen gekommen, die dafür wieder entschädigt haben.
1: Also ich finde den Punkt gar nicht schlecht, ähm, der gerade angesprochen wurde. Wenn man der Line wirklich einen anderen Namen gegeben hätte, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Akzeptanz auch ganz anders ausgefallen wäre. Und wenn man dann beispielsweise auch noch sagt, man hätte jetzt ähm, ja, Mighty Spector eventuell rausgelassen wegen dem angesprochenen Ego-Trip. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die Line doch vielleicht dann schon mehr Fans überzeugt hätte. Oder André, was meinst du?
3: Ja, absolut. Also ich, die Figuren selbst äh, kann man kritisieren, muss man aber nicht. Ich meine, es, sie sind auch Neuerungen in der Line und genau das schätze ich auch an der Line. Ähm, sie sind aber keine Jubiläumsfiguren. Das habe ich ja eben auch schon einmal betont, dass das einfach kein, kein Maß ist, was man damit feiert, äh, sondern halt beliebige Figuren, die zum Teil eben halt auch noch übel aufstoßen. Sobald die Spector, Ego-Trip hin oder her, ich finde, der find der ist nicht der schlechteste. Also wenn ich mir vieles Vortalk angucke, äh, finde ich den ganz toll sogar dagegen. Ähm, ja, es ist der Name. Es ist die Art und Weise, wie man es vermarktet hat. Das war das Problem. Nicht die Figuren selbst.
1: Ja, Sebastian hat ja gerade schon gesagt, ähm, diese sechs Figuren waren natürlich nicht die einzigen sechs Figuren, die 2012 erschienen sind. Da gab es ja noch eine ganze Reihe mehr. Wie würdet ihr denn jetzt ähm, ja, rückblickend den, den 2012er-Line-Up bewerten, André? Was hat dir da besonders gut gefallen? Oder welche Figuren, mal abgesehen von der 30 Anniversary line hat dir dann weniger gut gefallen?
3: Weniger gut gefallen? Oh, abgesehen von der Line. Ähm, also Thunder Punch, she fand ich nicht so besonders toll. Ähm, wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Variante äh, was wir in der 2000X-Line schon mal hatten, was nicht so gut ankam ähm, Valkor ist auch so ein Ding was ich nicht so besonders toll fand sehr gut gefallen haben mir ähm, Shadow Weaver Horde Prime und was viele nicht verstehen können Snake Man at Arms, ich finde den absolut gelungen äh, vielleicht auch weil ich 2000X mag ähm, ich finde, wenn man den sich so anguckt der sieht richtig fies aus Dragon Blaster Skeletor ist auch klasse. Mosquito, Temple of Targum ist also die guten Figuren meiner Meinung nach überwiegen deutlich.
1: an was erinnerst du dich als allererstes, wenn du jetzt mal so rückblickend 2012 betrachtest?
0: Ja, also nicht an den Griffin. <lacht> Naja, also, ja, ich weiß nicht. Also es gab natürlich, also den Griffin zum Beispiel finde ich eigentlich auch ganz toll, aber der bleibt irgendwie nicht so im Gedächtnis. Also für mich waren äh, da auch äh, einige andere irgendwie im Vordergrund. Allen voran die, die beste Skeletor-Variante, Dragon Blaster Skeletor, ganz klar. Äh, ich finde, Fisto ist super umgesetzt. Auch Mosquito gefällt mir. Mechaneck gefällt mir generell auch, wenn er äh, dieses Problem mit seinem Helm nicht gehabt hätte. Ähm, da sind so viele Figuren, die eigentlich auch so diesen Vintage-Stil äh, haben. Mir gefällt es aber auch gerade, dass eben auch wieder Sachen mit reingekommen sind, die gerade mit dem Vintage nichts zu tun haben. Ich finde es immer so, so super langweilig, dass einige Leute äh, sich dann immer so darüber äh, mokieren, dass dann irgendwelche Figuren äh, rausgekommen sind, äh, ja, die eigentlich mit der Vintage gar nichts zu tun haben. Procrustes zum Beispiel, ja, finde ich großartig. Der ist total super äh, aus dem 2012er line kriegt aber eine Heat äh, zugesandt in, in den Foren. Also äh, da sind ja so viele Leute, die den so ätzend finden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Ja. Erstmal, der hat in meinen Augen mehr Berechtigung als diverse andere, weil er einfach auch in einem Minicomic mal aufgetaucht ist. Äh, zum anderen äh, ist er einfach top designt und äh, dann passt das auch wieder. Das ist ja so ähnlich wie mit Man. Ja? Der passt einfach gut, weil er einfach gut gemacht ist und nicht einfach irgendein Superheld mit einem Pik vorne drauf oder irgendein komischer Ritter. Und das ist eben genau der Punkt. Also ich denke, da, da kommt es dann im Endeffekt drauf an. Das ist bei Snake Man at Arms Vielleicht jetzt ein Stück weit auch so. Der ist eigentlich ganz cool designt. Es ist halt einfach nur so eine bisschen langweilige Variante, wie ich jetzt persönlich finde. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch mit 2012 sehr zufrieden gewesen. Nicht nur aufgrund eben der äh, Vintage-Sachen, sondern eben auch mal aufgrund dieser Sachen, die halt nicht unbedingt da reingehören. Und das wird ja auch 2013 noch auf uns zukommen.
1: Sebastian, gibt es bei dir eigentlich wirklich so ein 2012er-Highlight oder hat so jede Figur so ein bisschen so deinen Bonus? Ja,
2: ähm, es gibt für mich schon Highlights und Lowlights. Wobei ich sagen muss, in Summe war äh, das Lineup von 2012 für mich ähm, etwas, wo ich sage, äh, es war in Summe schon etwas durchwachsen. Das hat man auch mitunter den Reaktionen gemerkt. Wir haben ja gerade über die 30 th Anniversary line geredet die man jetzt zwar separat davon sehen kann, aber letzten Endes haben die Leute das ja alles als Summe des Ganzen gesehen, weil es halt auch Figuren waren. Und äh, ich denke schon, dass auch wenn diese Line anders geheißen hätte, äh, die Figuren nicht gerade so viel Anklang gefunden hätten zu einem gewissen Teil, weil äh, Mattel meiner Meinung nach dieses Jahr es schon etwas übertrieben hat, was so Obskuritäten betrifft. Ich stimme mit Gordon überein, Procrustes ist für mich ja so das heimliche Highlight des Jahres gewesen, schon weil ich den Charakter eigentlich von Anfang an mir immer erträumt hatte und dann er ja auch so genial umgesetzt ist. In meinem Review habe ich beispielsweise geschrieben, der erinnert mich total an diese Harryhausen-Kreation, die unter anderem bei Yasan und die Argonauten zu sehen waren, wo ich sage, das ist so herrliche Retro für mich, das ist einfach grandios, aber es ist halt im Grunde die letzte Figur von diversen Obskuritäten gewesen, wozu auch die 30 Figuren gehören, Snake Man and es ist halt etwas, wo kein Mensch danach gerufen hat. Die Figur war auch dann suboptimal, letzten Endes meiner Meinung nach, umgesetzt. Und ähm, insofern muss ich sagen, dass Mattel zwar etliche Heavy Hits daraus gebracht hat, aber ähm, die auch bitter nötig waren, um eben sehr deutliche obskuritäten <lacht> etwas auszugleichen. Aber so die besten Figuren von 2012 für mich unter anderem trotz der vertauschten arme Dinkor fand ich super genial. Allein schon, wie man den umbasteln kann an auf das, was man am liebsten möchte. Fisto war toll, Redler war eigentlich super gelungen, Thunder Punch Demon war für mich die beste Variante. Und Rago Man äh, hat mich vollkommen überzeugt, obwohl es ein neuer Charakter ist. Enttäuschendste Figuren sind für mich tatsächlich sowas wie Mighty Spectrum und Sir Laserlots, Snake Man at Arms. Äh, Decker fand ich auch persönlich von der Kernserie sehr enttäuschend. Das war für mich eigentlich von den äh, Club Eternia-Figuren das Lowlight gewesen, weil ich einfach sage, der Typ hat mich gelangweilt, ich fand das zu beäußerst suboptimal, die Figur sieht an und für sich gut aus, aber der ist halt für mich persönlich einfach jetzt nur so ein, ein klein Level über dem eternischen Bauern XY und das auch nur, weil Decker halt so diesen äh, Samuel L. Jackson knallharter äh, afroamerikanischer Recke ähm, Klischee-Mythos verkörpert hat.
1: Ähm, ja, nicht zu vergessen, äh, wir hatten ja äh, 2012 noch diesen Fans-Choice- Figure-Abstimmung. Die Figur ist zwar noch nicht erschienen, aber zumindest wurde sie 2012 gewählt. Gordon, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer hat mhm. doch gleich gewonnen?
0: Geldor! Geldor! Der sollte übrigens in Zukunft auch eine eigene Zeichentrickserie kriegen, finde ich. <lacht> ja, das, ist, das wäre auch noch herrlich, weil im
2: Moment habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mir so US-amerikanische Podcasts anhöre von Motu, dass da äh, die Leute gerne etwas über Geldor in der Hinsicht denken, so nach dem Motto: Ja, Geldor, das ist irgendwo, der ist doch so schnell und billig umzusetzen im Vergleich zu jemandem, wie Songs da, wo Mattel schon hätte mehr ausgeben müssen, so als hätte Mattel schon gewollt, dass Geldor gewinnt. Und äh, ne, finden immer irgendwelche Gründe, warum Geldor doch eigentlich gar nicht so toll wäre und äh, subtil ausgedrückt gar nicht hätte gewinnen sollen. Das finde ich schon ein bisschen traurig und zum Teil finde ich das auch schon, äh, also, weil, wenn jetzt Illumina beispielsweise gewonnen hätte, dann hätten auch die me meisten deutschen Fans gesagt: Ja, passt schon, Gelder wäre vielleicht auch schön gewesen, aber Illumina ist doch schön und äh, hätten sich nicht dazu so schlechte Verlierer präsentiert, wie manches mittlerweile bezüglich Gelder machen. Und ich finde, der Charakter ist absolut verdient, Sieger geworden und ich freue mich dieses Jahr tierisch auf ihn.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, eine Illumina, die wäre doch auch billig zu produzieren gewesen. Da hätte man dann, was weiß ich, keine Ahnung, eventuell sogar nur ein tila Repaint vorgesetzt bekommen, wenn wir Glück hätten mit dem neuen Kopf. Und äh, von daher, keine Ahnung, also da kann ich auch immer Pro- und Kontra-Argumente dafür bringen, warum äh, gerade Illumina zum Beispiel jetzt irgendwie besonders langweilig gewesen wäre. Das ist doch Blödsinn. Ja, eben. Das finde ich auch ein bisschen kleinkariert.
3: Außerdem würde Illumina so neben den Star sisters und Froster und so weiter und gar nicht mehr auffallen. Ich meine, die Line hat so viele <lacht> Damen bekommen, das hätten wir uns am Anfang ja nie im Leben vorgestellt, oder?
2: Nee, das mit Sicherheit nicht. Gerade die Stars-Sisters waren ja dieses Jahr oder beziehungsweise 2012 einer der größten Kritikpunkte an der Toyline, weil eben... Ist es auf Power Mädels und dann auch noch so obskur und überhaupt. Aber letzten Endes muss man schon sagen, wenn man jetzt insgesamt anschaut,
0: was wir an Mädels mittlerweile bekommen haben, also durchaus beeindruckend. Generell, wenn man jetzt auf die Fan-Choice-Figure-Abstimmung guckt, wird es genügend geben, bei dem man hätte äh, rummeckern können. Ich meine mal, davon abgesehen, dass äh, alleine schon vier Figuren generell nur irgendwelche Varianten bzw. Repaints sind, ähm, kann man sich doch wohl über Geld oder überhaupt nicht beschweren. Ich meine, was wäre denn wohl los gewesen, wenn wir tatsächlich eine crash landing Malena bekommen hätten? Mehr oder minder erst ein Jahr, nachdem die Originale und auch noch ein Captain Glenn rausgekommen wäre. Da hätte ich ja gerne mal die Reaktion gesehen, wenn sie dann gesagt hätten, oh wow, ein äh, Charakter, den wir früher irgendwie noch nie hatten, also erstmal die vintage puristen hätten wahrscheinlich alle schon irgendwie meilenweit über den Teppich gekotzt und dann auch noch ein <lacht> Charakter, von dem wir schon eigentlich eine Extra-Variante haben, dann nochmal eine Extra-Variante einfach nur in einem äh, silbernen Outfit? Really? USA? Really? Ja,
2: es ist genauso wie mit dem äh, Mini-Comic-Trap-Jaw. Ich meine, ich persönlich hätte die Figur auch nett gefunden, aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Fans reihenweise abgekotzt hätten, wenn die Figur am Ende gewonnen hätten. Und was ist gewesen?
0: Der mini comic trap hat laut Mattel den dritten Platz gemacht. Da
2: fragst du dich auch,
0: what? Ja, sicher. Und ich meine, im Endeffekt wäre das ein Trapjaw gewesen, der irgendwie so leicht ockergelbe bis grünliche Haut gehabt hätte. Und das wäre es dann wahrscheinlich gewesen, noch irgendwie einen äh, grauen Strahler an der Hand, vielleicht nicht mal die Aufsätze dazu, ja weil er die im äh, Minicomic ja auch gar nicht gehabt hätte. Da hätten dann wahrscheinlich Dutzende gesagt, wow, da hätte man auch gleich irgendwie wieder eine t äh, figur äh, verwirklichen können oder wie auch immer. Ja, dagegen würde Strobo ja super aussehen. Also das sind alles so Punkte, die ich da nicht verstehe. Also, das, das, das macht für mich eigentlich vorne und hinten keinen Sinn. Aber wie du ja schon sagst, es wäre ganz nett gewesen. Und nett ist ja bekanntlich die kleine Schwester von.
2: <lacht> ich sag's mal nicht.
0: Aber das
2: ist halt wirklich so auch das was ich 2012 stark empfunden habe, dass wir da eine Spitze erreicht haben, was das Line-Up und die Charakterauswahl betrifft, betrifft wo einfach der Zenit überschritten wurde von dem, was Mattel äh, der breiten Sammlerschaft in dem Sinne zumuten kann. Jetzt haben wir ohnehin verschärfte Bedingungen, weil wir jetzt eigentlich mit einem zwei jahres Notfallplan arbeiten, um möglichst alles rauszuhauen, bevor die Toiland in zwei Jahren möglicherweise enden könnte, wovon ich persönlich immer noch nicht ganz überzeugt bin, aber jedenfalls Klingen kriegen die Leute jetzt natürlich auch noch mehr Torschlusspanik, dass irgendein wichtiger Charakter nicht erscheint, wenn jetzt ein obskurer Charakter in Monat XY kommt. Und das haben wir 2012 aber schon vor dem Abonnement auch erlebt gehabt, dass da äh, halt äh, teilweise die Geduld der Komplettsammler überstrapaziert wurde. Und da äh, hat Mattel einfach überschätzt, äh, wie viele Komplettsammler oder Abonnenten es gibt, die auch wirklich auf sowas wie Decker abfahren würden.
0: Äh, ja, das denke ich natürlich auch. Was ich natürlich immer nicht so ganz verstehe, das ist halt in, unter der Userschaft, wie gesagt, das haben wir ja immer wieder, äh, dass dann einige Leute, also die Vintage-Puristen kann ich einfach nicht verstehen. Ja? Äh, will man denn wirklich nur die originalen 70 Figuren oder 69 oder wie viel es da gegeben hat, äh, haben und dann ist die Toyline zu Ende? Also für mich macht doch gerade das von der Toyline auch aus, dass es einfach auch mal so ein paar andere eben gibt, die Minicomic aufgetaucht sind, wo man sich schon als Kind gedacht hat, ah, die hätte doch irgendwie auch mal geben können oder das hätte ich cool gefunden oder alleine nur wegen dieser Geschichten, die wir da schon in anderen äh, Podcasts besprochen haben, ne, wo irgendjemand aus dem Urlaub wieder kam und dann gesagt hat, ja, ja, die Queen Marlene, die mich da auch hängen sehen. so, ja. allein nur <lacht> deshalb schon gehört das doch irgendwie mit dazu. Also ich meine, wenn ich jetzt auf die Liste geguckt habe von den Kandidatenlisten, dann hätte ich mich eigentlich nur mit Geldor oder äh, den Masks of Power Dämonen abgegeben, weil die für mich, irgendwie dieses Vintage-Feeling haben, keine Variante sind, etc. Warum so viele Leute bei Illumina irgendwie rumjammern, äh, beziehungsweise bei Geldo rumjammern und bei Illumina nicht, macht sich für mich nicht aus. Von Illumina existiert, äh, gelinde gesagt, eine Zeichnung. Geldo hat wenigstens immerhin eine gesamte Story bekommen. Songster ist mir weil einfach zu obskur, denn nur weil er irgendwann mal auf irgendeinem so Bandwagon mitgefahren ist, als ein kurioser Charakter, äh, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, wie viele Leute dahinter am Rad gedreht hätten und gesagt hätten, was, davon habe ich noch nicht mal ansatzweise was gehört. Jetzt haben wir wieder so eine Obskurität, die eigentlich keine Sau kennt. Also das sind so Punkte, die, die kann ich nicht nachvollziehen. Das sind einfach Dinge, die, die machen für mich schon von der Logik her keinen Sinn. Natürlich hat es immer auch was mit Subjektivität zu tun, das ist ganz klar, will ich auch überhaupt nicht bestreiten, aber manchmal sollte man vielleicht mal überlegen, wogegen man eigentlich gerade wettert.
2: Also nachvollziehen kann ich ist schon zu einem bestimmten Punkt. Wobei ich auch sage, dass ich es mittlerweile recht äh, lustig finde, wie halt eben nach Kerncharakteren gefragt wird, während die Anzahl der Kerncharaktere aus der Vintage-Teulein merklich zurückgegangen ist. Mittlerweile haben wir Heavy-Hitter, äh, als Chara also Charaktere als Heavy-Hitter, die wir früher als zweitklassig oder drittklassig bezeichnet hätten. Einfach weil die wirklich wirklichen heavy hitter nach Ramen spätestens eigentlich so gut wie alle erschienen sind. Ein paar Horde-Charaktere sind meinetwegen noch wirklich Heavy-Hitter, aber jetzt kommt halt sowas, wo dann halt gesagt wird, okay, hey, es gibt immer mehr Leute, die Rio-Blast wollen, wo man früher gesagt hat, es gibt total viele, die Rio-Blast absolut kacke finden und drittklassig bezeichnen würden. Also irgendwo geht da mehr die Auswahl aus. Und ich persönlich sage auch beispielsweise, so gerne ich Dragstore haben möchte, aber der ist eigentlich auch schon... Für die Vintage-Toilette verhältnismäßig obskur. Aber wie dem auch sei, was jetzt so Vintage-Puristen in der Hinsicht betrifft, die sagen, ich möchte wirklich nichts in dem Sinne Neues, sondern nur das, was ich von früher kenne, kann ich halt verstehen, wenn wirklich der Sammlertrieb rein nostalgiebezogen ist. Das ist genau Genauso wie mit Vintage-Sammlern, die aber sagen, äh, beispielsweise, ich mag einen Procrustus, weil ich den Mini-Comic von früher kenne und deswegen finde ich den gut, aber ich möchte halt trotzdem keinen Dragoman haben, egal wie gut die Figur aussieht. Das ist für mich schön und gut. Was für mich dabei eher das äh, Traurige eigentlich ist, ist, dass diese Leute mitunter keine Geduld haben. Ich kann Torschlusspanik in der Hinsicht verstehen, dass man befürchtet, dass der Charakter, den man mag, wie in meinem Fall Dragster, vielleicht nicht erscheint und dafür drei, vier, fünf Charaktere erschienen sind, die man nicht mag. Aber jetzt muss man mir überlegen, wir haben die Teule seit 2008, wir haben jetzt bald 100 Figuren, wenn, wenn doch, ja, fast 100 Figuren haben wir jetzt bekommen. Und davon sind es äh, nicht irgendwo wie bei der 2000X-Teiler 70 bis 80 Prozent nur irgendwelche himmel sondern doch schon sehr viele verschiedene Sachen und wir haben mittlerweile eigentlich so gut wie jeden Kerncharakter bekommen, zumindest aus der Vintage-Toyline. Also irgendwo ist die Torschlusspanik für mich da auch nicht mehr so ganz als Argument zu verstehen. Und ich persönlich finde es eigentlich schade, dass, wenn mal irgendetwas kommt, was etwas nicht, sage mal, ungewöhnlich ist, aber auch durchaus gelungen ist, dass das dann aber sofort niedergeredet wird mit dem Argument: Ja, es ist aber kein Montana oder es ist kein To-Bet und ich möchte das sofort haben. Und wenn die Toyline äh, schon 2010 eingestellt worden wäre, weil dann alle Kerncharaktere rausgekommen wären und sich danach nichts mehr verkauft hätte, dann wäre es mir nur recht gewesen. Das ist für mich einfach ein Egoismus, wo ich dann sage: Also ich als Fan habe auch meinen Geschmack. Ich lasse den Leuten ihren Geschmack. Die müssen ja auch nicht das Abo abschließen, sondern können Cherry picken. Aber ich möchte bitte schön auch die Möglichkeit haben, eine Toyline äh, so weit laufen zu sehen, wie es die Moto Classics halt bisher sind. Und das ist in der Industrie heutzutage äußerst ungewöhnlich. Da sollten wir eigentlich eher dankbar sein.
0: Ja, und genau das ist ja das, was ich meine. Ne? Ich meine, dieses Gejammere, man muss ja erstmal Geld für Modulock ausgeben. Ja, sicher. Ich gehöre auch zu zur Horde. So ist nicht. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man Modulog auf jeden Fall mit reinbringen sollte. Definitiv auch vor Multiboard. Und ich freue mich jetzt schon, äh, wenn die Line dann noch in anderthalb Jahren läuft und dann eigentlich alle Vintage-Charaktere draußen sind, wenn dann die Leute sagen, man könnte aber auch so langsam wirklich mal ein Rotor und ein Twistoid bringen. Was soll das denn? <lacht> ja. Also, das sind dann auch so Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich frage mich manchmal immer, was, was wollen die Leute denken? So, es, es ist eine sammler -Toyline. es geht irgendwie darum, diesen Masters-Kosmos darzustellen. Es kann doch nicht immer nur einzeln darum gehen, dass man die einzelnen Charaktere von damals nochmal wieder in einer neuen Variante hat. Das macht es doch dann auch nicht zwangsläufig irgendwie interessanter. Ja, das, das, bei 2000X hat mich das schon genervt dass einige Leute dann sagten, oh, hoffentlich kommen die neuen Charaktere nicht, die ja so gesehen gar keine neuen Charaktere waren, sondern im Endeffekt irgendwie nur Updates aus Filmation, wie zum Beispiel Count Maso. Was Count Maso am Anfang für eine Kritik abbekommen hat. Das ist unfassbar. Und da denke ich jedes Mal nur, meine Güte, Leute, der gilt laut Filmation, laut, keine Ahnung, 2000X, wie auch immer, genauso zum Motu-Kanon. Der ist doch gut designt wenn ihr jetzt sowieso kein Abo abgeschlossen habt, wo ist das Problem? Meine Güte, setzt euch doch mal ein bisschen hin. Es ist, ist echt nicht so wild. Es gibt eben auch andere Leute, die vielleicht solche Figuren toll finden.
3: Es gibt aber auch Leute, die der Auffassung sind, dass wenn zu viel in ihrer Auffassung Gurken rauskommen, dass das die Laien über kurz oder lang an die Wand fährt. Die Sorge ist ja auch nicht ganz unberechtigt, wenn man sich die 2000X mit ihren Varianten, was ja auch die Gurken waren, die allein äh, ansieht, dass da am Ende dann ja auch nicht mehr die Charaktere rausgekommen sind, die noch rauskommen sollten eigentlich äh, Horde und so, ähm, dass das eben halt auch eine Sorge ist. Ja? Also zu lang am Leben halten und dann doch vorher gestorben. Ja sicher, ja. aber ich
0: meine, aber das sind ja, das sind ja Punkte, die die äh, nicht direkt greifen das ist ja genau das Ding. Also ich meine, wenn wir das jetzt hätten irgendwie nachweisen können, oh, äh, statistisch gesehen 2009 sind mehr Gurken rausgekommen als Top- oder Heavy-Hitter-Charaktere, dann würde ich das ja alles verstehen. Ja, dann würde ich ja auch verstehen, dass dann irgendwie die Leute sagen, oh mein Gott, äh, das, das geht halt gar nicht, wir haben jetzt irgendwie fünf Monate hintereinander nur äh, Crappies bekommen und jetzt äh, fehlen uns irgendwie die, die Hauptcharaktere oder wie auch immer. Dann würde ich diesen ganzen Hintergrund ja verstehen. Wenn es genauso wäre, dass wir 620 Repaints oder Varianten bekommen hätten, wie bei 2000X. Das würde ich alles nachvollziehen naja. können. Aber das ist aber,
3: leider nicht so. Aber 2013 mussten wir schon ums Abo kämpfen, also um die Line. Und 2012 war das Jahr mit den meisten dieser obskuren Charaktere. Also so ganz ungerechtfertigt finde ich das dann nicht. Ja, es ist
2: grundlegend nicht ganz ungerechtfertigt. Es ist natürlich so, wenn du jetzt das Extrem hast, dass du wirklich lauter Stinker produzierst und dann nur zwei Highlights dazwischen dann lohnt sich das nicht. Das wäre aber auch genau der Fall gewesen, wenn jetzt Mattel von Anfang an irgendwo immer stark die Heavy-Hitter rausgebracht hätte und wäre dann ab dem dritten Jahr nur, nur noch Stinker fast gab bis auf zwei, drei Heavy-Hitter. Und ähm, Wir sehen zum Beispiel bei Mattels Ghostbusters-Teilern, was passiert, wenn du lauter Stinker und Varianten rausbringst. Wobei Varianten bei der 2000X-Teilern zunächst mal nicht das Hauptproblem waren, sondern die Art und Weise, wie Mattel diese Varianten dann auch noch gestreut hat. Aber ähm, ich glaube, der Rückgang des Abos äh, war auch nicht unbedingt äh, nur darauf zu fußen, wie die Auswahl an Charakteren war. Es wird natürlich jetzt gerne das fighting Fumen pack hervorgehoben äh, und es ist auch klar, das kostet viel Geld, äh, sowas rauszubringen. Gerade wenn man nicht drauf steht und selbst als Komplettsammler sagt, das ist sogar mir jetzt zu extrem. Aber es gab natürlich auch dann immer noch andere Dinge. Die Verschiebungen sind jetzt das geringste Problem, aber die Qualitätsmängel, die ganzen Probleme mit Digital River, teilweise sogar falsche Kreditkartenabbuchungen und, und sowas. Da ist auch schon eine große Antipathie gegenüber Collector entstanden, wo, wo man sagt, es kann durchaus auch auf das Abo abgefärbt haben. Und dann, wie ich schon gesagt habe, die Toyline läuft seit zwei 2008, und das ist bis jetzt schon äußerst ungewöhnlich, dass die überhaupt so lange läuft. Die meisten Toilands, auch wenn es sammler sind, äh, kriegen eigentlich eher schon viel früher Probleme, dann noch zu funktionieren. Und es kann durchaus auch sein, dass diese Abo-Rückgänge eigentlich eine ganz normale Entwicklung sind. Und äh, so wie bei einer normalen Toiland nach zwei Jahren im Laden auf die Luft raus ist es, seit, das ist jetzt ein absoluter hot -Seller wie Star Wars, der über zig Jahre einfach funktioniert, Genauso kann es jetzt mit der Moto Classics Line einfach sein, dass man mittlerweile den natürlichen Zenit überschritten hat, dass ein gewisser Rückgang natürlich auf Probleme und vielleicht auch auf eine Charakterauswahl zurückgeht, aber der Großteil des Ganzen vielleicht gar nicht darin begründet ist.
1: Sebastian, du hast jetzt gerade Probleme angesprochen, die 2012 aufgetreten sind, da gab es ja doch mal hier und, hier und da was, sei es jetzt nicht nur von Digital River im, im Bereich Versand oder Abrechnung, sondern auch Qualitätsprobleme bei den Figuren selber. Würdet ihr letztendlich sagen, dass diese Probleme 2012 überwogen haben oder war der Anteil an, an, an gut produzierten Figuren oder an reibungslosen Abläufen doch eher überwiegend, André, wie siehst du das?
3: Also ich finde schon, dass der Anteil an Positiven eigentlich überwiegt. Also 2012 finde ich, es eigentlich schon ein sehr positives Jahr war, weil wir ein super starkes Motu-Jahr hatten mit sehr vielen Charakteren, wo viel los war. Die Probleme, die dabei entstanden sind mit vertauschten Beinen oder, oder vertauschten Teilen und so, ich sehe das eigentlich als ja, dumm gelaufen. Kann passieren, Mach man mal einen Haken hinter. Sie haben sich auch entschuldigt. 2013 wird äh, kompakter. 2013 wird hoffentlich auch etwas professioneller. Und ähm, also in meiner Meinung nach ist das Motorjahr 2012 eigentlich ein sehr positives gewesen.
1: Siehst du das ähnlich geworden?
0: Jein. Also äh, ich fand eine Zeit lang hat sich das mit den, äh, mit den Qualitätsmängeln doch ein bisschen gehäuft. Also es kam natürlich auch immer drauf an, was. Äh, es gibt jetzt Qualitätsmängel, die sind für mich zum Beispiel als Mock-Sammler vollkommen irrelevant. Also mir ist es halt egal, ob bei äh, Dragon Blaster Skeletor, wenn man ihm 26 Mal das Schwert in die Hand und wieder rausnimmt, plötzlich die Farbe innen drin absplittert, <lacht> weil ich das einfach nicht haben werde, das Problem. Aber äh, natürlich nervt das äh, teilweise dann schon, dass man dann irgendwie... Äh ja, Problematiken hat mit vertauschten Unterarmen ähm, und so weiter und so fort. Es gibt natürlich einige Sachen, die wären mir so überhaupt nicht aufgefallen. Da gucken einige besonders genau hin, ja, was weiß ich, mit vertauschten Schultern oder so. Und das sieht man in der Packung eigentlich sowieso nicht so gut. Es gibt aber eben einige Sachen, die fallen dann doch irgendwie auf und, und, und sehen dann irgendwie im Gesamtgewicht halt so ein bisschen komisch aus. Also bei Mechaneck zum Beispiel hat halt meiner auch das Problem, dass die, äh, die der Helm ein bisschen weit im Gesicht sitzt und es wirkt einfach irgendwie komisch, sein Gesicht wirkt dadurch irgendwie gedrungener. Einige äh, guckten dann da drauf, ob Spikor, glaube ich, einen Silberblick hat und hast du nicht gesehen. Also ist, natürlich manchmal ist es sehr pingelig, andererseits muss man sich mit sowas natürlich auch abfinden können. Äh, wenn man eine Adult-Collector-Line bringt, dann äh, muss man eben auch davon ausgehen, dass das äh, Publikum eben nicht kleine Kinder sind, die eben mal sagen, ja, äh, passt schon. Ja, ich will halt einfach nur eine Actionfigur haben zum Spielen, sondern das sind eben dann auch Leute, die sich das genauer angucken und sagen, ja, so und so möchte ich meine Figuren aber nicht haben. Ich habe schließlich auch gutes Geld dafür bezahlt. Und da... Ja, da ist natürlich dann immer das Problem mit, mit diesen Qualitätsmängeln. Und äh, die, über die Verschiebung, glaube ich, kann man mehr oder minder hinwegsehen. Ich meine, das hat man mit so einem leichten Schmunzeln und in sich hineinlachen hingenommen, weil man sich dachte, oh Mann, Leute, ihr schafft es halt einfach nicht. Aber dann, äh, wie Sebastian gerade eben schon gesagt hat, diese ganzen Problematiken mit den Kreditkartenabrechnungen, so ein Blödsinn von wegen, ich habe zum Beispiel... Ein perfektes Beispiel dafür ist, dass ich im November ja meine, meine Oktoberlieferung immer noch vermisst hatte und schreibe also daraufhin äh, Digital River an, weil die wirklich ewig gebraucht hat lange hat eine Lieferung nicht mehr so ewig gebraucht und habe dann einfach angefragt, ja, ich habe bei euch auf den Link geklickt für, den, äh, für die Verfolgung und da komme ich in, in Deadlink. Also möchte ich gerne wissen, äh, ob ihr mal nachgucken könnt, äh, wo meine Lieferung geblieben ist. Und dann kriege ich die Antwort, ja, wir haben Ihnen eine neue Lieferung rausgeschickt. Ich so, was? Ich habe nur gefragt, wo meine Lieferung ist. Ich habe nichts von einer neuen Lieferung gesagt. Ja, ist vollkommen egal. <lacht> so. <lacht> okay, ja, ja. also euer Kostenaufwand ist in dem Moment höher, das Ding nachzuverfolgen, anstatt mir einfach drei Figuren neu zu schicken. Was soll denn der Blödsinn jetzt wieder? Ja, und das sind so Punkte, die ich dann einfach nicht nachvollziehen kann. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn nämlich solche Sachen verbockt werden, werden sie natürlich im Gegenzug auch auf der anderen Seite verbockt. Mit diesen falschen Kreditkartenabrechnungen, äh, meine ist ja auch mal doppelt belastet worden und das äh, wird natürlich auch einige Leute definitiv vergrätzt haben, die dann auch gesagt haben, Nächstes Jahr schließe ich kein Abonnement mehr ab, weil ich ständig irgendwie das, das Geärgere habe, dass ich dann da hin und her äh, telefonieren muss oder, oder schreiben muss oder so. Und die Leute kriegen es einfach nicht gebacken und das ist mir dann einfach zu unsicher oder wie auch immer. Das kann ich komplett nachvollziehen.
1: Sebastian, denkst du, dass manche Probleme 2012 unnötigerweise heiß diskutiert wurden im Forum?
2: Ja und nein. Ähm. Wie diese Problematik mit der women verschiebung jetzt etwas übertrieben wird, gab es auch andere Sachen, wo ich dann gesagt habe, es wurde auch mitunter äh, übertrieben. Ein großes Thema, was auch natürlich lästig war. Besonders bei Dragon Blaster Skeletor war das ja ein großes Problem, als Mattel dann äh, nur noch schwarzes Plastik verwendet hat, überall Farbe drüber gesprüht hat, egal wie die Figur aussah am Ende. Und äh, bei Dragon Blast das Skeletor hat mir wirklich krass das Problem, dass die schwarzen Stellen unter der blauen Farbe durchgep. Blitzt haben, weil die ganze Zeit Schrammen an die Figur gekommen sind. Bei anderen Figuren wurde immer wieder mal gemeckert, dass ähm, äh, das schwarz durchkäme, wo ich dann sage, bei manchen Figuren ist das Problem stärker vertreten gewesen, bei anderen weniger. Ich persönlich, von dem, was ich jetzt gesehen habe, auch im Internet, würde mal sagen, die wirklich krassen Probleme waren nur bei einer Figur, bei den anderen war das noch relativ okay und wurde da teilweise auch etwas überproportioniert aufgeblasen, wobei es umgekehrt aber auch wieder dafür gesorgt hat, dass. Dass Mattel das Ganze überdachte und nochmal abgeändert hat. Auch wenn ich nicht verstehe, dass das Halsgelenk vom schwarzen Moskito jetzt deswegen Birg gegossen wurde. Das hat auch wieder so was <lacht> Seltsames. Wenigstens ist es nicht erkennbar. Aber. Okay. Ähm die, ich meine, die vertauschten Unterarme bei Frost da waren jetzt auch was, wo ich dann gesagt habe, und ich bin ja wirklich sehr detailverliebt und pingelegt, ja, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Bei Stinker fand ich es dafür wieder auffälliger. Äh, die Summe hat es am Ende einfach gemacht, wie Gordon gesagt hat. Es ist schon auffällig viel passiert, äh, im Kleinen wie im Großen. Und äh, ich bin auch nach wie vor überzeugt davon, dass Mattel... Äh, Mitte bis Ende 2011 die Produktionsstätte gewechselt hat. Denn ab der Dezemberlieferung waren die Figuren in der Qualität plötzlich auch aus merklich anderem Plastik gefertigt. Und ähm, da, erst da gab es dann gewisse Probleme mit Gelenken und sowas, die vorher nie Probleme gemacht haben und ich glaube, da haben auch viele Probleme hergerührt. Für uns als Kunden bleibt dann natürlich unterm Strich, dass es trotzdem unnötige Scherereien gab, was auch letzten Endes für die Teile schädigend ist. Aber ich hoffe mal, dass wir 2013 jetzt nicht ganz so viel erleben werden. Wir werden mit Sicherheit Probleme erleben. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn wir jetzt nochmal irgendwo vertauschte Schultern oder sowas sehen würden. Wobei Mattel da vielleicht endgültig mal äh, es schafft, dass zu beheben. Aber irgendwas wird mit Sicherheit nochmal passieren, wo wir uns ärgern drüber. Aber solange es nicht mehr so gehäuft auftritt, bin ich da ja schon mal ganz glücklich. Und unterm Strich muss ich sagen, wenn ich mir jetzt meine Figuren von 2012 ansehe, mit Fehlern etc., bin ich trotzdem eigentlich ziemlich zufrieden.
1: Ja, ein Thema. 2012 waren ja auch die Comics. Äh, da gab es ja eine ganze Menge eigentlich, ne? oder Sebastian?
2: Ja, richtig. Also an erster Stelle sollten wir da mit Sicherheit die drei Mini-Comics erwähnen, die in den Moto-Classics-Figuren beigepackt waren. Immerhin waren das seit 1990, nee, 1989 sogar, die ersten Figuren überhaupt von Masters, die wieder Mini-Comics hatten. Die letzten waren die nur Adventures-Figuren, da auch nur die erste Serie, die Mini-Comics beiliegen hatten. Es war natürlich eine Riesensache, schon als es 2011 angekündigt wurde und 2012, als es erschien, war es natürlich auch eine Riesensache. Zum einen, dass es die Comics überhaupt gab und zum anderen, was die Geschichten betrifft.
1: Andere werden sehr vorhin schon mal geschwind angesprochen gehabt, dass das Thema Comic, du hast ja gesagt, du hast jetzt nur die Digitalausgaben gekauft. Ähm, warst aber damit letztendlich so zufrieden? Mit den
3: Digitalausgaben? Ja. Äh, war ich zufrieden, absolut, ja. Auch die Mini-Comics finde ich klasse. Denn die habe ich ja jetzt äh, durch die Figuren auch mitbekommen. Nur die DC-Comics äh, habe ich nicht extra bestellt.
1: Ist das jetzt für dich ein Kriterium, wo du sagst, ich kaufe mir diese neuen Comics, die jetzt ja 2013 erscheinen werden, nur wenn, die, wenn ich sie auch digital kaufe? Oder was ist das der Hintergrund, warum du jetzt die, die gedruckte Version die nicht gekauft hast?
3: Weil es digital einfacher war. Das ist der Haupthintergrund. Ich habe sie ähm, eben halt über, über das iPad mit einer App gekauft und das geht per Klick. Ja, und das war so schnell. Und sie waren gleich da und wurden mir auch als Abo angeboten und ja, da braucht man nichts weiter machen. Ich wollte sie mir eigentlich kaufen. Ich habe es nur immer wieder irgendwie verschoben und vergessen.
1: Gordon, du bist ja auch bekennender Comic-Fan. Wirst du in dem Bereich jetzt, also in Bezug auf Comics, bis du 2012 zufrieden?
0: Äh, ja und nein. Also ähm, die Minicomics finde ich eigentlich generell ziemlich super, auch wenn sie natürlich in einigen Punkten überhastet scheinen, muss man hier ach, einfach dem Status des Minicomics Tribut zollen. Es ist ganz normal, äh, dass im Minicomic einige Dinge einfach schneller abgehandelt werden müssen, ja was in anderen Comics einfach viel zu langwierig abgehandelt wird ja. und dann komplett überhastet wird. Also ich muss jetzt leider einen Spoiler-Alarm schlagen, Wer jetzt also nicht mithören möchte, der skippe bitte vor, falls er den Comic noch lesen will. Aber wer jetzt diese DC-Miniserie gelesen hat, der wird relativ schnell merken, dass genau das Problem, was wir in einem der letzten Podcasts schon angesprochen haben, eben Realität geworden ist. In Ausgabe 5 wird die gesamte Story komplett überhastet. Das heißt, man geht in Ausgabe 5 immer noch total langsam rein äh, und dann in so einer riesigen... Don't-Storyline äh, findet man zufällig den, äh, den, den Untergrund, wo äh, Adam an sein Zauberschwert kommt. Und dann greift er dieses Zauberschwert und natürlich, weil er dieses Zauberschwert greift, merken natürlich alle auf Eternia sofort, keiner weiß genau warum, oh mein Gott, er hat das Zauberschwert gegriffen.
2: <lacht> und alle erinnern sich wieder an ihr ja, früheres Leben. Deus ex
0: Ah, es ist unfassbar, ja. Also es ist wirklich so blöde gemacht, dass Evelyn da diese, diesen komischen äh, Kampf zwischen äh, Tila und Adam abhandeln möchte. Dann stürzen beide in diese Grube und nachdem sie in die Grube gestürzt sind, <lacht> unterhalb dieser Grube liegt dann das Sauberschwert. Also so bescheuert ist Evelyn, ernsthaft, ja. Da ist sie nicht drauf gekommen, dass das eventuell passieren könnte. Und dann macht man das auch noch so offensichtlich. Also blöder geht's ja wohl nimmer. Also, das vor, allen allen Dingen, vor allen Dingen wie dieser
2: Kessel dann. ja. Adam stürzt ja am Ende des vorhergehenden Heftes in die Flammen. Die sind aber noch gar nicht heiß, sondern je mehr die sich verletzen, desto heißer sollen die Dinger werden. Und dann entkommen sie dem Ding, dem sie im Grunde einfach raushüpfen. Und dann zu dem Schwert zu kommen, das unten gelagert ist und Skeletor... Sagt dann noch wir Telepathie zu Evelyn oder wir übertragen? halt, ja, du hast sie entkommen lassen. Die so, oh ja, jetzt stell dich doch nichts so an, die zwei, oh, was soll's. Also, das ist so, ja. so schrecklich eigentlich, dass, dass man es in keinster Weise mehr irgendwie gutheißen kann, was da passiert. Das Schlimmste, was eigentlich gemacht werden konnte. Vorher erzählt die, als die Serie beginnt, ja, der Filmation-Cartoon, campy und überhaupt und das Kindische merzen wir alles aus. Ja, und was ist jetzt? Jetzt haben wir eine Handlung, wie Campen, die noch mehr campy ist, als teilweise die schlimmsten Filmation-Folgen es jemals sein konnten.
0: Ja, also ich weiß nicht, also dümmer ging es echt nimmer. Also Ich weiß auch nicht, wer das irgendwie äh, äh, geschrieben hat. Ja. Vor allen Dingen Evelyn dann so, ja, jetzt stell dich nicht so anders dass er abhaut, da unten ist doch nur das Zauberschwert. Oh! <lacht> das sind so Punkte, wo ich mir einfach nur dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Und jetzt läuft er dann da rein, dann kommt irgendwie der alte vergnaddelte Battlecat, der ihn irgendwie angreift und er wird dann irgendwie mitgekesselt und ist vollkommen egal, aber er kommt dann ans Schwert. Äh, niemand erinnert sich natürlich in dem Moment so ja, totaler Blödsinn. Ja? Also es ist kompletter Blödsinn. Und dann in dem Moment, wo er es dann natürlich rauszieht, dann äh, Merman, jetzt Gnade uns allen Gott und Trapjaw, oh mein Gott, ich werde wieder vom Panzer überfahren. Und also ja, Digger, also <lacht> es ist so... <lacht> Nicht unterirdisch. Ich habe nur, also wirklich, ich hab, hab wirklich mein, meine Hand an, an, an der Stirn gehabt danach, als ich das zu Ende gelesen habe, war ich wirklich nur noch am Facepalm, weil ich mir dachte, sag mal Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt wirklich so aufzieht. Jetzt wird der letzte Comic davon handeln, dass He-Man rausgeht und mal kurz irgendwie in einem totalen Trash Walk alle Bad Guys wahrscheinlich über den Haufen mäht, inklusive Skeletor und das wird dann ein Comic lang so gehen und dafür habe ich jetzt, äh, Daraufhin habe ich jetzt irgendwie gewartet, damit er am Schluss dann da irgendwie seinen, seinen Hammermarsch hinlegt, um mal kurz alle Leute irgendwie auseinanderzunehmen. Also, tut mir leid. Charakteraufbau war generell irgendwie fast null. Das, über vier Episoden passiert fast nichts und jetzt überhastet man komplett alles. Das ging gar nicht. Also, es ist ein. Äh ein zu großes Don't einfach die Serie. Und ich kann ganz ehrlich, mittlerweile sage ich jedem, der über am Überlegen ist, ob er sich sie so holen sollte oder so, dem rate ich davon ab.
2: Und vor allen Dingen, am Ende Skeletor macht noch diese Herausforderung, ja komm nur, komm mit allem, was du hast, ich werde dich platt machen, nachdem er zuvor so zwei Ausgaben lang vor Evilens rumgedruckst hat, du willst sie nicht töten? Nein, schade, du hast sie entkommen lassen, ja, ist schon gut, es ist total unglaubwürdig, aber der Positiv, Positiver Aspekt ist ja, ich bin ja froh, dass sie in den letzten beiden Ausgaben es nicht gemacht haben, was ich von Anfang an befürchtet habe, dass sie mir nicht zur Hingezogenheit zu Thieler dahingehend äh, darstellen würden, dass er versucht, sie zu vergewaltigen, bevor er seine Erinnerungen wiederfindet. Da habe ich irgendwie gedacht gehabt, das, das wäre genau das, was ich jetzt erwarten würde von irgendeinem, der von nichts eine Ahnung hat, aber gerne Motor Erwachsener machen will, dass er sowas reinbringt. Das ist zum Glück nicht passiert. Und da bin ich glücklich. Und bei einem Trash, muss man sagen, mir hat es immer noch gut gefallen, dass Battlecat beinahe, äh, beinahe Adam umgebracht hätte. Das fand ich noch irgendwo ganz nett. Aber, ähm, also so schlecht die Miniserie jetzt aus meiner Sicht auch ist, zumindest äh, habe ich jetzt, wie gesagt, eben Hoffnung auf die fortlaufende Serie. Ich glaube dass das dort vielleicht auch von Mattels Einfluss aus, vielleicht aber auch wegen etwas anderem, vielleicht weil Keith Giffen nicht mehr die idiotische Story von James Robinson umsetzen muss, dass es da auch besser werden kann, als jetzt diese Miniserie geworden ist. Bei der Miniserie muss ich sagen, einfach diese klassische Story, der Queste des Helden, der äh, auszieht, um irgendwo zum Superhelden zu werden, ist einfach grandios verbockt worden. Aber nach dem Januar kann ich es auch dann wieder schnell vertreten. Gästen und mich auf den April freuen.
0: Ja, und ich meine, schlechter machen können sie es ja jetzt auch kaum, ne? Also ich wüsste <lacht> nicht, wie sie, wie sie das jetzt wieder unterbieten wollen. Also das, das geht für mich halt nicht zusammen. Also tut mir leid. Ich weiß nicht, wer, äh, warum sie sich jetzt daran gesetzt haben und warum irgendjemand äh, von den Writern in irgendeiner Weise der Meinung war, dass das eine gute Story wäre, äh, <lacht> Ich habe keine Ahnung, also das sind alles gestandene Leute eigentlich, die da so mitgemacht haben, zumindest an diversen anderen Projekten schon mitgearbeitet haben und eigentlich auch wissen sollten, wie so ein paar Aufbauten sein müssten, sollten, könnten, vor allen Dingen, wenn es um eine Miniserie geht, man weiß also, man hat nur eine beschränkte Machart, weil man eben nur sechs Comics oder wie auch immer zur Verfügung hat, demzufolge muss man vielleicht auch einige Sachen fassen, aber doch nicht so, dann fängt man doch nicht an und sagt, ja, fünf Comics lang sind wir ausschweifend und im letzten, da gibt es dann nur noch auf die Ommel. Nee, da macht man 3-3, Leute. Das macht doch ein bisschen mehr Sinn. Ja, und ja, da hätte gut. Man, ähm, ja. ich. habe aber auch das Gefühl
2: mittlerweile, jetzt in Retrospektive sozusagen, dass diese Masters Comics von DC, also zum einen die Digital-Comics, fand ich um Längen besser als die Miniserie, aber zu, generell, dass das bei DC äh, eine relativ niedrige Priorität hat und da auch nicht so darauf geachtet wurde was man macht äh, jetzt nicht von dem stand eines hardcore moto nerds aus sondern auch eines generellen comic lesers empfinde ich die serie einfach auch als nicht gut gelungen und ähm, wie wir auch am anfang geredet haben die verkaufszahlen haben auch im grunde keinen besonders großen Erfolg wiedergegeben. Also Die haben gerade so in dem Bereich getröppelt, wo sonstige Serien bei DC auch äh, ganz gerne wieder eingestampft werden. Und ich frage mich da ehrlich gesagt auch, ob die Serie im April nicht äh, fortlaufend fortgesetzt wird, weil nochmal mit Mattel ein weiterer Deal gemacht wurde, der vielleicht auch DC etwas äh, günstiger monetär erscheinen lässt, weil äh, Mattel meiner Meinung nach natürlich daran gelegen sein dürfte, dass die Serie fortgesetzt wird. Mattel Versucht ja weiterhin einen Film voranzutreiben und da ist es gut, wenn man irgendwo, ob Videospiel oder diese Comics immer noch irgendwo was auf der Pfanne hat, wo zumindest eine gewisse Grundklientel, die potenziell in dem Film interessiert sein könnte, schon durch sowas vorbereitet wird.
0: Ja, also ich meine, dass die C da jetzt vielleicht nicht unbedingt den riesen Anspruch dran hegt an diese an diese Comic Line, das das sehe ich sicherlich ähnlich, aber andererseits frage ich mich dann immer, man hat doch irgendwie als Schreiber und so auch einen Anspruch an sich selbst und also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die Leute dann hinterher da sitzen und mit ihrem Resultat wirklich zufrieden sind bei sowas. Also, weil es für mich so unlogisch aufgebaut ist. Also, ich würde so gerne mal wissen, wenn der, der es geschrieben hat, am Schluss diese sechs Comics am Stück durchliest, ob er dann wirklich sagt, ja, Mensch, so, das ist mein Machwerk. Das kommt wirklich irgendwie an Cravens letzte Jagd von Marvel ran. <lacht> also, das ist nun wirklich ein,
2: <lacht> ein Sakrileg, dieser Vergleich.
0: Aber... <lacht> Ich
2: habe das bei früheren Sachen auch schon äh, mitgekriegt gehabt, wo man dann gesagt hat, boah, die Cockpits, die sind ja total kacke geworden, eigentlich eine gute Ausgangslage und die wurde dann grandios versammelt, wo dann teilweise die Autoren selber gesagt haben, das ist nicht meine Story, die wurde vom Redakteur umgeschrieben, weil der, was weiß ich, seinen persönlichen Stempel auch noch draufsetzen wollte oder seinen persönlichen Scott Knightley landen wollte, was weiß ich halt. Also vielleicht ist das auch da äh, entstanden, dass die Autoren eigentlich äh, die Story gar nicht mal genauso geplant hatten, sondern doch etwas anders und dann hat vielleicht der Zeichner mal mitgemischt und gesagt, er möchte jetzt aber ein Heft lang ausschließlich Merman illustrieren oder äh, der Redakteur hat dann gesagt, oh, mir gefällt es aus diesem dem Grund nicht und ich ändere das jetzt auch noch mal nachträglich, weil Redakteursänderungen von den Geschichten der Comic-Autoren sind ja eigentlich gang und gäbe bei Superhelden-Comics.
1: Ja, ihr hattet ja gerade auch schon mal äh, den Kinofilm angesprochen gehabt. Und ähm, ja, wenn der kommt, wird sicherlich auch eine ganz große Merchandise-Welle losgetreten werden. Wobei Merchandise gab es ja auch schon 2012. Also einige Ankündigungen. Gordon, das ist dein Spezialthema. Was, was gab es denn da so alles? Kannst du das nochmal zusammenfassen vielleicht?
0: Also wir hatten
1: beispielsweise
0: äh, Keksdosen bisher, wir hatten Brieföffner, wir hatten äh, Briefbeschwerer bzw. Visitenkartenhalter, wir haben Gläser, wir hatten Soundtracks, äh, DVD-Boxen kam jetzt eine neue wieder raus, äh, es ist eine Menge gekommen, ja, äh, unter anderem <lacht> den kuriosen Shira-Bären, der sich selber, oder man bären der sich selber schminken kann, ähm, es ist natürlich jetzt so eine Sache. Ich glaube, ich bin beim, wenn es um Merchandise geht, bin ich nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Es gibt einige Sachen, die finde ich ganz witzig von der Idee her. Gläser hätte ich zum Beispiel ganz lustig gefunden, wenn sie ein wirklich cooles Design gehabt hätten. Die Keksdosen fand ich, wie gesagt, ganz witzig. Weil man sie vielleicht auch für irgendwas anderes benutzen könnte oder so. Aber generell muss ich einfach sagen, keins dieser Merchandise-Sachen hat mich jetzt komplett aus den Schuhen gehauen. Diese Grayscale, die man hatte für, für die Briefe, glaube ich, war das, die sah ja schön designt aus und die könnte man sich auch eventuell irgendwo so mal hinstellen was weiß ich, als Diorama oder einfach nur, weil sie gut zur Sammlung passt oder wie auch immer. Das fand ich ganz okay. Aber ansonsten, glaube ich, äh, bin ich ganz ehrlich, brauche ich den meisten Kram von Merchandise nicht. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht ist halt die Frage. Für mich macht das das Sammeln äh, nicht aus. Eben bei mir bleibt es dann doch eher bei den Actionfiguren und da brauche ich, glaube ich, nicht jeden Fitzel, der jemals von Masters aufgekommen ist. Liegt vielleicht schon an meiner Kindheit begründet. Ich brauchte damals auch schon nicht diese komischen Aufsätze von He-Man und Skeletor, aus denen man Zahnpasta drücken konnte. Ja, das hat mir schon als Kind nichts gegeben. Äh, demzufolge da fand ich die Figuren immer interessanter und äh, das ist glaube ich auch heute immer noch so.
1: Andere gab es 2012 Merchandise, was dich angesprochen hat? Äh, da war ein
3: Brieföffner, da kann ich mich dran erinnern, den fand ich ganz cool, ähm, aber ich habe ihn irgendwie nie gesehen, dass man den kaufen kann, nur dass der, glaube ich, irgendwas um die 20 Dollar kosten sollte, was ich dann eigentlich auch schon wieder zu viel für einen Brieföffner fand. Ähm, ansonsten ist Merchandising auch nicht so mein, mein Ding. Eine Brotdose hätte ich als Kind gern gehabt, glaube ich, von e-mail, äh, genauso wie die Bettwäsche, die ich nie bekommen habe. Ähm, ja, und einen Kassettenkoffer habe ich gehabt, und ja <lacht> heute brauche ich das nicht mehr.
1: Sebastian, sind jetzt eigentlich alle Merchandise-Artikel, über die wir 2012 gesprochen haben, jetzt auch final erschienen? Konnte man die tatsächlich kaufen, oder haben es irgendwelche Produkte auch jetzt letztendlich gar nicht in Produktion geschafft?
2: Nee, es gibt Sachen, die haben es tatsächlich nicht in Produktion geschafft. Zunächst hatte Martelli Ende 2011 diese neuen äh, Moto artwork da gezeigt, die auf diversen Sachen äh, zu finden sein würden, wie Brotdosen oder sowas. Also Brotdosen habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass die überhaupt produziert worden wären. T-Shirts gab es immer wieder mal etwas, teilweise mit sehr obskuren Motiven, aber selten mit dem, was Mattel eigentlich äh, sich am Anfang gedacht hat. Und ähm, äh, als, als prominentestes Beispiel gäbe es wohl diese Keksdosen von Mixo, die nicht produziert wurden. Kurioserweise hat Mixo damals wohl auf der San Diego Comic Con gehabt, dass ähm, die äh, potenziellen Abnehmer wohl gesagt hätten, das Zeug sieht zu so sehr nach Actionfiguren aus, das nehmen wir nicht. Hört sich für mich ein bisschen sehr eigenartig an die Begründung, aber letzten Endes sind die Dinger wohl nicht so gut angekommen und da hat Mixo halt eben ihre Pappmachee-Figuren rausgebracht zum selber falten. Aber es gab auch noch diverse andere Kleinigkeiten, die mal äh, nicht rausgekommen sind. Oder vor allen Dingen auch Sachen, die sich verschoben haben. Die Wackelköpfe beispielsweise werden jetzt gerade erst ausgeliefert. Die Brieföffner, da ist, glaube ich, bisher der he brieföffner erschienen, der auf der Comic-Con erhältlich war. Der Skeletor-Brieföffner sollte erhältlich sein. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es den gibt. Und diverse andere Versionen sollten von dem Ding auch schon längst gekommen sein, die aber noch gar nicht erschienen sind. Also es geht teilweise schleppend voran, aber wie Gordon gesagt hat, es ist wirklich viel eigentlich trotzdem immer noch erschienen.
1: Ja, und nicht zu vergessen, dass äh, Videospiel, das es für Apple-Endgeräte äh, gibt und gab, oder? Ja, das ist mit Sicherheit äh, die Abteilung absolute Spitze
2: des Ganzen gewesen. Äh, dicht gefolgt von der Greyskull-Statue oder dem Grayscale ähm, kartenhalter äh, an Prominenz zumindest. Und das Videospiel, ich habe es immer noch nicht spielen können. Ich bin wirklich so dicht davor auszuflippen. Wobei ich auch glücklich bin. Ich war im Winter kurz davor, mir ein Android-fähiges Handy zu holen und die Android-Version vom he videospiel ist ja immer noch nicht draußen.
1: Ja, das stimmt allerdings. André, du bist ja Apple-Fan, das heißt, das Spiel wirst du sicherlich auch gezockt haben, oder? Ja, aber sicher doch.
3: <lacht> Sowohl auf dem iPad wie auch auf dem iPhone. Und äh, macht super Spaß. Ähm, das ist aber auch wieder so eine Sache, wo mein Neffe, der fünf Jahre alt ist, äh, weiter ist als, als ich. <lacht> der hat das nämlich schon fast durchgespielt und ich bin irgendwo noch am Anfang. Ich komme <lacht> nämlich nicht so oft dazu. Er fragt mich immer, bist du schon in dem Level? Hast du schon den gesehen? Ich kenne dann zwar die Namen von den ganzen, er nicht, äh, aber er ist weiter.
1: Würdest du jetzt auch final sagen, das war so im Bereich Merchandise das Highlight 2012?
3: Wenn man das als Merchandise-Artikel äh, ja, bezeichnet, dann auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt auch nichts, was ich sonst äh, als Merchandise-Artikel dem gegenüberstellen könnte, die ähm, für Statuen und Brotdosen und sowas ist ja alles irgendwie ein anderes, eine andere Liga, meiner Meinung nach.
2: Absolut. Und vor allen Dingen muss das Videospiel, auch wenn die Android-Version immer noch nicht gekommen ist, ja doch recht erfolgreich gewesen sein, nachdem sie das shiva add on noch gemacht haben. Und dann haben sie auch noch diese Umfrage gemacht, welchen äh, Boss-Gegner man als nächstes gerne sehen will. Ja,
3: und oh. im App Store ist es auch immer in diesen. Ähm Top Charts vertreten von den bezahlbaren äh, Apps. Nein, kostet auch nur 89 Cent, aber äh, immerhin ist es immer vorne mit dabei. Ne? Und das in der Konkurrenz zu Angry Birds und Co. Nicht schlecht.
1: Ja, ein Punkt im Bereich Merchandise, äh, den wir vielleicht auf alle Fälle noch erwähnen sollten, ist ja diese äh, DVD-Box von Mill Creek, die ja im Dezember erschienen ist und ähm, ich habe jetzt, ja, ich habe es anfangs schon erwähnt gehabt, ich habe meine Version ja mit etwas Verspätung jetzt ähm, heute erst bekommen, aber ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, die Box sieht richtig schick aus mit diesem modellierten Grayscull drauf und ähm, Macht, macht, würde sie auf alle Fälle mal schön machen im Regal. Also ich bin jetzt mal überlegen, ob ich es tatsächlich auf, aufmache, weil sie mit so einem schicken Kleber noch zu ist, aber ja, ich denke, ich werde es auf alle Fälle mal tun, weil mich, ähm, ja, die, die Soundtrack-CD auf alle Fälle sehr interessiert, die ja auch mit dabei ist, äh, mit, den ganzen, mit den ganzen Tracks drauf und bei der DVD bin ich mir ja nach wie vor nicht sicher, ob ich sie überhaupt abspielen kann, auf meinen heimischen DVD-Player oder in meinem Notebook, aber ich denke, da lasse ich es dann auch mal auf einen Versuch ankommen. Ja wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Pause melden uns aber dann natürlich gleich wieder zurück und sprechen dann noch über weitere highlights und vielleicht auch lowlights aus dem jahr 2012 bis gleich mein schreiben spielzeug das aktuelle fanprojekt Hast du einen Dragoman und weißt nicht so recht wohin damit? Vor dem gleichen Problem stand Planet Eternia Mitglied Vopino auch und hat sich deshalb für den Drachenkrieger ein schickes Diorama gebastelt, das nicht nur durch seinen Detailreichtum überzeugt, sondern auch durch die geschickt platzierten LEDs, die die Höhle abends in stimmungsvolles Licht tauchen. Wenn du dir das in dunklen Farben gehaltene Diorama anschauen möchtest, klicke auf die Visitenkarte von PE-Mitglied Vopino oder folge dem entsprechenden Link in der Beschreibung zum Video. Themenlounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der Themenlounge. Wir sprechen heute über das Moto Classics Jahr 2012. Und wenn ein Thema da natürlich ganz besonders heraussticht, dann wohl Castle Greyskull, oder Gordon? Ja, absolut. Also
0: äh, damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet, als die Toyline irgendwie 2007 das erste Mal geteased wurde mit einem äh, King Grayskull. Da wird niemand wahrscheinlich davon ausgegangen sein, dass diese Serie sich überhaupt so lange hält und dass man irgendwann noch mal eine neue Version von Castle Grayskull in den Händen halten würde. Das haben viele Leute, inklusive ja auch uns zwischendurch, kategorisch ausgeschlossen. Ja, wir haben ja alle gesagt, boah, das wäre großartig, wenn die kommt. Aber das ist halt doch einfach sehr unwahrscheinlich. Fakt ist nun mal auch, dass diese Burg jetzt ja unglaublich groß wird. Es ja, ist ja eins der größten Playsets, äh, jemals für Actionfiguren, also ich glaube es gibt wenige, die da drüber stehen, vielleicht noch das neue äh, von den Turtles, der, der neue Sewer und das war es dann auch schon so ungefähr. Es ist natürlich schon eine ganz besondere Sache und das war natürlich ein absolutes Highlight, dass ich ja wie gesagt auch ein bisschen früher erwartet hätte, äh, dass man das irgendwie bei der San Diego Comic Con schon so als äh, Schockmoment mit reinbringt, aber gut. Das kam dann halt ein bisschen später, jetzt auf Vorbesteller-Variante, was ich natürlich vollkommen verstehen kann. Mattel will sich da ja natürlich auch geldlich nicht in die Nesseln setzen, aber es ist natürlich eine absolute
1: Top-Sache. Andere, werden Sie ja bereits am Anfang schon kurz darüber gesprochen gehabt, über Castle Greyskull, dir war die Burg letztendlich doch ein Ticken zu teuer, oder?
3: Richtig, also 250 Euro würde ich sagen, das wäre so mein Limit gewesen, vielleicht sogar noch 300 aber sie würde ja jetzt mit Zoll und Versand und Gebühren und so weiter bei um die 400 Euro liegen und das für letztlich doch nur Plastik, also es ist ja kein hochwertiger Artikel, sondern nur ein großer Artikel, aber von letztlich billigem Material, das ist mir dann irgendwann irgendwie zu viel. Da habe ich meine Vernunft gesagt, das machst du nicht. Ob ich das allerdings, wenn sie draußen ist, dann noch halten kann, das, ich, das wird sich zeigen. Aber vorbestellt habe ich sie nicht.
1: Sebastian, du bist auf alle Fälle mit dabei. Wir hatten es ja im Podcast schon erwähnt gehabt. Ähm, ja, trotzdem ist es ja auch doch vom, vom geldlichen Aspekt doch ein, ja doch ziemlich teuer, das Ganze. Und ähm, ist es dann aber trotzdem so, dass ich wirklich enorm darauf freust? Oder siehst du das ähnlich wie André, dass du sagst: Mensch, naja, ein bisschen schade ist es schon um das Geld?
2: Ach, bei mir ist vieles schade ums Geld, aber ehrlich gesagt, es äh, tut mir ums Geld eher leid, wenn ich äh, das in eine Autoreparatur investiere, als wenn ich jetzt Castle Grace Card bekomme. Ich bin da wirklich absolut begeistert. Jetzt schon und froh, Freue mich absolut drauf. Natürlich habe ich bei der großen Summe aber auch äh, eine gewisse Angst, dass jetzt irgendwas schiefläuft in der Produktion. Jetzt Gerade nachdem mit mir der bislang teuerste Artikel kam, da prompt ein Fehler auftritt, was eigentlich nicht sein darf, äh, bin ich natürlich vorsichtig und warte mal ab, was da genau kommen wird. Aber äh, ich hoffe mal, dass kein Defekt an der Burg da sein wird. Und äh, wenn doch, dass ich die umtauschen kann ohne mehr Kosten. Aber ähm, es, gibt noch, es gibt auch wiederum Leute, die ähm, jetzt äh, stark, stark daran dazu, äh, tendieren zu sagen, Castle Crescue wird auf jeden Fall irgendwelche Probleme und Fehler haben. Ich dann sagen, Ja, man muss das ganze Ding jetzt nicht sofort schon irgendwo schlecht drehen, bevor bevor es überhaupt rausgekommen ist und momentan zumindest möchte ich mir meine Freude eigentlich noch gern daran bewahren, ohne daran zu denken, was vielleicht eventuell mal sein kann und ich glaube, sofern jetzt nicht irgendwo die komplette Frontfassade reißt, wenn man das Ding zusammenbaut, dass ich dann restlos begeistert sein werde, wenn das Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann bei mir zu Hause
0: eintrifft.
1: Ähm, Gordon, ich bin mir nicht mal ganz sicher Warst du jetzt auch bei den Vorbestellern mit dabei?
0: Ja, ich bin auch bei den Vorbestellern mit dabei Ich habe sogar noch für den Kumpel Auch noch einen mitbestellt ähm, Also ich werde hier zwei sogar hergeliefert bekommen Muss
1: du musst gleich wieder übertreiben Ja,
0: ne? Sigi ja, Ich, ich habe mir gedacht, ah, Castle Greyskull Die ist ja so klein, da kannst du mal ein Army-Bilder-Set <lacht> Ja, ich habe auch meine 50 Castle grayskull men dann da vorne stehen. <lacht> so. Ja, nein, also ähm, ich habe es auch vorbestellt, auf jeden Fall. Ich wollte die haben und wie gesagt, du weißt es ja, ich bin Komplett-Sammler und ich glaube, da hätte ich mir dann doch irgendwie sehr... Äh, ja, im Endeffekt sehr selbst im Weg gestanden, wenn ich denn da doch hinterher gesagt hätte, ah nee, ich mache das jetzt nicht und dann hätte ich sie gesehen und alle hätten sie toll gefunden und dann hätte ich gesagt, ja toll, das Einzige, was mir jetzt fehlt zu meiner kompletten Sammlung ist Castle Grayscar
1: selbst, das kann es nicht sein. Du bist ja nicht nur Komplettsammler, du bist auch Mock-Sammler. So ist es. Und? Die Burg bleibt Mock? Ja. In Anführungszeichen?
0: Also bei bei MIBs ist es ja immer so eine Sache, ne? also diese Mint-in-Box-Sachen ist ja immer so eine Problematik, ähm, da, da bin ich noch unentschlossen, ich bin auch bei Grennermöhe im Moment unentschlossen, also äh, gerade bei was, was, was die Boxen angeht, die kann man ja immer wieder verpacken, so ist es dann nicht, ne? also das geht dann wiederum schon, da äh, hadere ich momentan noch mit mir selbst. Also, ich würde erstmal sagen, dass ich sie wahrscheinlich eingepackt lasse, aber ich will es nicht ausschließen, dass ich eventuell die Dinger aus den Karton mal rausnehme, um sie anzugucken. Ich stelle mir
2: das vor, du packst Castle Grayskull aus, baust es auf und stellst dann in die Burg deine verpackten Figuren.
0: Ja. Und dann machst du ein
2: Video davon, wie du wild darüber fluchst, dass du die original verpackte Sourceways nicht in den verflixten
0: Thron reinkriegst. Ja. Verdammt, He-Man, wo hast du mich hier drin gefangen?
1: <lacht> Würdet ihr jetzt ähm, ja, rück, rückblickend betrachtet sagen, dass dieser ganze Rummel um Castle Grayskull dem Ganzen wieder gerecht wurde? Wir hatten es ja schon mal so eine ähnliche Situation mit dem Abo 2013, wo ja, ja die, die Fans mehr oder weniger in zwei Lager gespalten wurden. Und äh, für Castle Grayskull wurden ja ähnliche Anstrengungen unternommen mit äh, selbstproduzierten Werbevideos und Grafiken und allem drum und dran um tatsächlich die Burg wirklich ähm, ja, in die Produktion zu bringen. Ja, würdet ihr sagen, das war das ganze Ding auf alle Fälle wert oder wieder ja, zu heiß gekocht, André?
3: Ja, eben halt nur ein bisschen zu teuer. Sonst ist sie äh, absolut äh, genial. Ich, eigentlich, also wenn ich das eben so gehört habe, von wegen, da, am Ende ist es dann das Letzte, was dir fehlt und da ärgerst du dich drüber, äh, das könnte mir auch passieren.
1: Aber hättest du sicherlich vielleicht noch die Möglichkeit, auf den Sekundärmarkt irgendwie nachzukaufen, aber dann vermute ich zu einem anderen Preis, oder? Das wird
3: sich dann zeigen, wie sich der Sekundärmarkt entwickelt. Ich denke mal, wenn sie hier für 400 Euro ankommt, dann werden wenig Leute sie auch unter dem Kurs weggeben, weitergeben.
0: Ja, Vor allem auch wollen. Ich wollte gerade sagen, wer würde das schon machen? Ne? Also ja. ich meine, wenn man sich schon den Aufwand gemacht hat, das Ding irgendwie vorzubestellen und da äh, auch zu importieren etc., dann äh, will man sie mit Sicherheit nicht mit, mit Wertverlust verkaufen. Ich meine, das mag vielleicht in ein paar Jahren auf uns zukommen, aber ich denke nicht sofort. Und ich glaube nicht, dass es innerhalb der ersten fünf Jahre plötzlich einen rapiden Preisabfall bei äh, diversen Grayskulls geben wird. Das wird nicht der Fall sein. Das ist einfach nicht so eine Überproduktion, wie es bei anderen Sachen ist, sondern es ist einfach gezielt darauf ausgelegt, dass wirklich nur die Leute, die es auch wirklich haben wollten, mehr oder minder bekommen haben. Und ein paar, die vielleicht glauben, dass sie damit den großen Reibach machen, ist natürlich dann auch die Frage, ob das wirklich hinhaut. Aber ich glaube nicht, dass die billig weggehen
3: wird. Äh, ne, das glaube ich auch nicht. Zumal das ja auch kein so ein Massenartikel ist und die, äh, die, die Zahlen sicherlich sehr streng kalkuliert sein werden. Ich glaube nicht, dass viel, also, ich, also soweit ich weiß, wird ja überhaupt keine Castle Grayskull, äh, noch nochmal angeboten werden, sondern es ist ja mit der Produktion jetzt der Vorbesteller auch am Ende.
2: Nicht oder? ganz, also etwas mehr als die äh, vorbestellten Greyskulls werden schon produziert aber das wird relativ gering sein, was darüber hinaus hergestellt ist und angeboten wird. Und ähm, vor allen Dingen wird es auch zu einem höheren Preis als für die Vorbesteller angeboten, weil die Vorbesteller natürlich das ganze Ding ermöglicht haben jetzt äh, sollen die auch im Grunde einen gewissen Vorteil davon haben. Hm. Ich finde aber auch, dass, ähm, da, dass der Rummel um Castle Kreska herum schon äh, eine sehr schöne Sache war. Ich meine, Castle Grace, wie Gordon schon gesagt hat, wer hätte 2008 jemals äh, auch nur ansatzweise realistisch damit gerechnet, dass die Bo kommen würde und nicht irgendwo in einem Maß, dass äh, he äh, nur, nur seitwärts reingehend dadurch passt und äh, den Kopf noch einziehen muss, sondern wirklich in diesen äh, Maßstäben auch, die jetzt veranschlagt sind, mit allem Drum und Dran. Also das Äußerste, was wir mal spekuliert hatten, war vielleicht eine. Fassade zum an die Wand stellen mit aufklappbarem Tor, das eher als Hintergrund-Diorama als äh, wirkliches Playset dienen würde. Und das ist äh, schon eine unglaubliche Sache an und für sich eigentlich. Was ich dann nur irgendwo wieder schade fand, war, dass manche dann wieder angefangen haben, darin rumzutun und äh, wieder irgendwo äh, die, den Leuten äh, teilweise die Sachen madig machen wollten in der Hinsicht irgendwo, ja, wenn ihr das jetzt bestellt zu dem Preis, seid ihr es selber schuld, schön blöd seid ihr oder andere, wenn ihr es nicht bestellt, dann verderbt ihr allen anderen das, ihr Egoisten, wo ich von beiden Seiten auch wieder diese Argumente so die ich fand, wo ich mir denke, im wahren Leben werden die Leute doch auch ganz anders reden, nicht irgendwo äh, mit, mit diesem äh, in Internetstil daherkommen, wo man irgendwo das Gefühl hat, dass man es teilweise mit Schülern zu tun hat, die nur etwas sagen, um mit Fleiß die anderen Leute zu provozieren. Das fand ich daran wieder schade, aber gut, das ist halt Teil des Internets, damit muss man leben können. Aber grundlegend muss man doch wirklich sagen, nachdem das Abonnement, das ja so schleppend verlief, eigentlich bei vielen eher für eine extreme Katerstimmung gesorgt hat, hat das Castle qua nochmal noch mal den Leuten richtig guten Auftrieb gegeben.
3: Der Punkt, den du eben erwähnt hast, ähm, mit dem Madig machen und äh, generell, ja, so Foren bashen, sag ich mal, ähm, das ist ja, hat sich ja allgemein relativ verstärkt. Also, ich finde zum Teil die Threads zu lesen, ähm, jetzt von einzelnen Figuren, doch ganz schön anstrengend. Und mach's auch manchmal gar nicht mehr. Also, mehr ja. als über die Preview-Bilder oder sowas komme ich dann gar nicht mehr hinaus, weil es dann einfach irgendwo sich dreht äh, und auch nicht mehr schön ist, weil es, also ich eigentlich freue ich mich ja über die Sachen und äh, im Prinzip wird aber nicht sich nicht gefreut, sondern eigentlich nur draufgehauen. das macht keinen Spaß.
2: Ja, das ist natürlich, was ich halt gesagt habe, generell im Internet verbreitet. Das lese ich eigentlich in jedem Forum und auf Facebook nochmal äh, krasser, weil es da eigentlich ja gar nicht moderiert wird im Vergleich zu einem normalen Forum. Und es ähm, ist halt, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich mal irgendwo ein negativ Ding, was mit der Internetkultur einhergeht, aber ähm, du hast und du hast halt schon recht. Zum Teil fragt man sich dann schon, wie, wie oft kann man irgendwo die und die gleiche Litanei runterleiern, äh, auch noch auf möglichst provokante Weise, bis das Pferd
3: endgültig totgeprügelt ist. Ja, freut ihr euch denn noch über die Sachen? <lacht> das stelle ich mir manchmal die Frage.
0: Äh, ja, aber da war ja auch die Antwort von einigen äh, Fans mittlerweile ein eindeutiges Nein. Es gab ja wirklich tatsächlich genügend, die einfach ganz klar gesagt haben, nein, ich freue mich einfach nicht mehr darüber und ich bin irgendwie enttäuscht und ich werde auch nächstes Jahr kein Abonnement mehr abschließen und, und, und. Und äh, ja, gut, dann ist das eben so. Ne, Dann müssen die Leute eben selber damit klarkommen und, und, und haben sich entschieden für sich. Es ist dann halt nur immer die Frage, muss man es dann auch allen anderen Leuten madig machen? Ne? Ja. Ja,
2: das ist ja eben der Unterschied. Ich kenne mehr als genug Leute, die irgendwann für sich beschlossen haben, gar nicht mehr zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer finanziell oder weil sie enttäuscht von der Qualität oder sonst was waren. Oder Leute, die halt stark eingeschränkt kaufen, weil sie die Charakterauswahl mittlerweile nicht mehr besonders toll finden. Äh, ist ja alles schön und gut, sagt man ja auch nichts dagegen. Es ist aber ein Unterschied, ob man das jetzt so macht und dann vielleicht einmal erwähnt, warum. Weshalb man das auch mal sachlich redet oder ob man äh, das tut oder auch so, sogar selber weitersammelt und dann zugleich aber im Grunde alles wirklich in einem destruktiven Sinne kritisiert und schlecht redet. Das ist halt das, äh, was leider Gottes stark verbreitet ist. Nicht das Problem, äh, also das Problem an sich ist meiner Meinung nach nicht die Kritik. Kritik ist immer gut, allerdings äh, auch nur dann, wenn die Kritik eben konstruktiv. Und leider ist mittlerweile äh, im Internet das sehr stark verbreitet und eben auch in äh, Masters-Forum, dass Kritik eher destruktiv geäußert wird.
3: Ja, es stimmt, das ist ein generelles Internetproblem. Also das bezieht sich definitiv nicht auf Mutu, sondern das bezieht sich wirklich auf den Umgang im Internet. Ich denke mir, manchmal manchmal wäre es nicht schlecht, wenn da die Klarnamen stehen würden, nicht, dass ich das wirklich Befürworten würde, aber es wäre manchmal nicht schlecht, um den Ton einiger Leute ein bisschen zu, zu sänftigen. Und da ist äh, PE ja nun wirklich nicht schlimm, weil es auch moderiert ist.
0: Bin ich ganz ehrlich, äh, das würde nicht so viel ändern. Ähm, Meinst du? Ja, bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich, wie du ja vielleicht weißt, ich habe Medienpädagogik studiert und ich habe mich mit dem Phänomen echt oft auseinandersetzen müssen, weil ich darüber auch eine Abschlussarbeit geschrieben habe etc. und auch Abschlussprüfungen gehalten habe. Und einfach nachzuweisen, dass beispielsweise gerade in Social Communities wie StudiVZ oder Facebook trotz alledem, obwohl der reale Ton da ist, der, der Ton aufgrund von parasozialer Interaktion einfach härter angeschlagen wird, als wenn du direkt vor jemandem sitzt. Das ist einfach so. Du hast den Abstand, du hast einen äh, ganz anderen äh, ja, einen ganz anderen Fall überhaupt von, von gegenüber. Es gibt schon genügend Leute, die am Telefon mit dir ganz anders reden, als sie jemals mit dir reden würden, wenn sie in deiner Reichweite stehen. Weil sie vielleicht Schiss haben müssen, dass du ihnen einfach eine scheuerst. <lacht> ja gut,
3: von Auge in Auge ist immer anders. Ja,
0: genau. Und darum geht es. Und gerade das Internet, äh, da ist es vollkommen egal, ob da jetzt dein Name André steht oder nicht. Äh, Im Endeffekt erstens, wenn man dich nicht kennt, weiß man nicht, ob das tatsächlich dein echter Name ist. Selbst wenn er das ist. Äh, was wollen die Leute im Endeffekt machen? Die wissen doch ganz genau, es ist, äh, es ist ein viel zu großer Aufwand. Wer würde dann sagen, oh ja, zu dem fahre ich jetzt mal nach Hause und dann zeige ich dem, mal, was eine Nummer ist. Also Und in dem Moment weiß man ganz genau, so der Aufwand ist schon viel zu hoch, um da überhaupt irgendwas zu machen und das ist genau der Punkt. Das ist der Grund, warum äh, viele Leute dann einfach so ihre wirkliche Meinung abgeben oder teilweise eine komplett stilisierte, überzogene Meinung, weil sie eben genau wissen, ja, da, da wird keine Konsequenz kommen für mein soziales Gefüge, hat das in dem Moment eigentlich überhaupt keine Auswirkung. Es kann halt maximal eine Auswirkung insofern haben, dass irgendein Moderator oder Administrator sagt, du, raus aus dem Forum.
3: Ja, habe ich bei dir ein Thema angeschnitten.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich einige äh, Highlights und Lowlights äh, schon erwähnt, die 2012 passiert sind. Wie würdet ihr denn jetzt letztendlich das Jahr 2012 ja, final oder insgesamt bewerten? Ich meine, es ist ja nicht nur 2012, es ist ja auch das, äh, das Jahr, in dem He-Man 30 Jahre alt wurde. Ähm, hat Mattel das eurer Meinung nach gut umgesetzt, dieses 30-jährige Jubiläum, wart ihr in Summe mit 2012 zufrieden, wie würdet ihr das jetzt endlich beschreiben? André, fang mal an.
3: Also auf jeden Fall wurden wir 2012 gefüttert mit ordentlich Figuren, ordentlich Material und ordentlich Content und naja, was soll ich da drunter sagen, als dass das nicht eigentlich geil ist, ja ich meine, wir haben äh, Granami gekriegt, ist wir haben Fisto Griffin, also große Sachen gekriegt dabei, neue Figuren wie ähm, die 30 Anniversary, äh, also obskure neue Figuren, ähm, sowas wie Horde Prime, finde ich auch ziemlich äh, herausragend. Die Preview, äh, die äh, Vorbestellung für Grace Kyle, dass es produziert wird, hat sich in, in 2012 ergeben. Comics sind gekommen, also ein rundum meiner Meinung nach mutu vollgepacktes Jahr gewesen. Und das ist natürlich toll.
1: Ich bin eigentlich in Summe eigentlich auch mit 2012 zufrieden. Also Ich habe jetzt wirklich nichts, wo ich sagen, sagen müsste, Mensch, die Figuren, die hätte man sich wirklich schenken sollen. Gut, gab es natürlich ein, zwei Sachen, die jetzt weniger gut waren als die anderen. Aber in Summe, muss ich sagen, fand ich es gut. Ähm, betrachtet als, als 30. Geburtstag von Masters of the Universe von der Marke, muss ich sagen, hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht. Also ich meine, 30 wird man nicht alle, alle Tage. Vor allem, wenn man auch den 25. Geburtstag eh schon verpennt hat, denke ich, wäre es gut gewesen, den 30. Weiß ich nicht, irgendwas Besonderes zu machen. Ich meine, Castle Grey ist schon cool, aber das wurde ja von Martell letztendlich nicht als das Highlight für das 30-jährige Jubiläum irgendwo verpackt. Und ähm, weiß nicht, ob man das dann wirklich dazu zählen könnte. Ähm, ja, 30 Jahre Hemen war ja diese Anniversary Line und Weiß ich nicht. Ich finde Charaktere cool, das hat das Ganze, die, die Line an sich auch verdient, aber wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, als 30-jähriges Jubiläum doch ein bisschen Panne und ich erinnere mich, dass ja irgendwie, ich glaube die STCC war es, korrigiert mir wenn ich falsch liege, wo ja irgendwo da auch was groß angekündigt werden sollte, aber ja, für meinen Geschmack nicht das Richtige bei Rum kam. Also ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn jetzt, ja, ja, ist natürlich jetzt wirklich Theorie, in der Theorie, aber wenn es irgendwie konkret zum Kinofilm jetzt gekommen wäre, dass da wirklich jetzt 2013 ins Kino kommt oder manchmal eine neue Cartoon-Serie wäre doch mal so ein richtiges Highlight gewesen, aber sechs neue Figuren, die meistens dann von den Fans zerrissen wurden, ja, ist nicht das, was ich mir jetzt über um ja, ein 30. Jubiläum vorgestellt hätte. Aber sei es drum, 2012 war ich trotzdem in Summe eigentlich zufrieden. Gordon, wie ist das bei dir?
0: Ja, also äh, bei mir ist das relativ ähnlich. Ich denke, das größte Problem, das Mattel irgendwie hat, ist das Timing, ja. Also ähm, gerade was ihre Vermarktung angeht. Jetzt gar nicht mal davon ausgehen, dass Digital River ständig irgendwelche Sachen verschiebt, sondern vielmehr äh, dass sie teilweise nicht äh, scheinbar irgendwie vom Marketing her nicht genau wissen, wo sie Highspots zu setzen haben. Und das war halt immer was, was mir so ein bisschen, äh, das ging mir so ein bisschen ab. Also ähm, wenn man sowas wie die SDCC hat und äh, man, man hat da eigentlich eine große Ankündigung und einige sind dann sowieso schon vergrätzt, weil dann ein Vikron auftaucht, der viel besser an die 30th Anniversary Line gepasst hätte vom Sinn her einfach äh, kloppt man dann zwei Monate später nach, ach übrigens, wir haben es geschafft Castle Grayskull ist machbar Nein, Mattel. Ja, so macht man es einfach nicht. Man muss, Wenn man sowas irgendwie groß ankündigen will oder einen Highspot setzen will, dann muss man das auch genau so machen. Da muss man die Fans dann packen, wenn sie erwartet gepackt zu werden und nicht irgendwie so nebenbei dann mal so das, das Ganze irgendwie nebenbei zu bringen, sondern man muss doch in dem Moment auf große Events irgendwie hoffen. Generell, denke ich, kann man sich nicht wirklich beschweren. Die totalen Heavy-Hitter, die hatten wir halt schon. Das hatte Sepp ja vorher auch schon angesprochen. Und es kommen jetzt nicht mehr so die äh, die allergrößten Figuren auf uns zu. Dass Raman angekündigt wurde, ist schon ein Heavy-Hitter an sich. Ähm bei dem Rest sollte man sich halt nichts vormachen. Ich denke, die vintage puristen können sich nicht beschweren. Wir haben immerhin zehn Vintage-Figuren bekommen in 2012, das heißt fast pro Monat eine. Wir haben, glaube ich, dagegen 15 weitere Figuren gekriegt und das ist vollkommen in Ordnung, denke ich. Man muss nicht jede nehmen und von diesen 15 Figuren sind ja, glaube ich, sogar noch sechs im, im Endeffekt aus diesem äh, 30th Anniversary-Abo, die man ja sowieso nicht unbedingt zwangsläufig nehmen muss. Das heißt also, mit den Vintage-Figuren sind wir eigentlich ziemlich gut bedient worden. Wir sind auch... Äh, generell von anderen Figuren, wie ich finde, ganz gut bedient worden. Es war für mich jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, äh, da ist jetzt die Figur dabei, die ich unbedingt haben will. Dafür aber ankündigen auf Sachen, die ich unbedingt haben will, wie Castle Grayskull, wie Geldor, der den Fan-Choice gewinnt, etc. Das sind halt schon so Dinge, die äh, mir in dem Moment auch Spaß gemacht haben. 2012 war eigentlich ein ziemlich gutes Jahr, allerdings vielleicht auch teilweise eher aufgrund der Ankündigungen die man manchmal hätte für vielleicht doch ein Stück weit noch besser verpacken können, dann äh, wäre da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Enthusiasmus drin gewesen. Ich glaube, wenn Mattel, äh, Scott Neidlich, wie auch immer, ein bisschen mehr an ihrem Timing arbeiten und ein bisschen, ein bisschen, ehrlicher zu den Fans einfach sind, anstatt sich die ganze Zeit immer irgendwie mit irgendwelchen Kuriositäten rauszureden. Einfach mal ehrlich sein und sagen, wow, da haben wir einen Fehler gemacht, tut uns leid, äh, hier kriegt ihr einen Merman. <lacht> ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. So äh, Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen abstellt, dann äh, würde das Ganze auch ganz anders aussehen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf 2013 und fand 2012
1: definitiv in Ordnung. Sebastian, wie fandst du das letzte Jahr?
2: Ja, 2012 sah ich etwas differenziert. Grundlegend ist bei mir eigentlich ein positiver Gesamteindruck hintergeblieben. Ähm, es gab halt immer wieder so High- und Low-Spots, also ähm, wie dieses 30th Anniversary Up, was dem Ganzen nicht gerecht wurde oder wie Valkon, das waren so Beispiele für mich, wo ich dann gedacht habe, ja, vielleicht habt ihr euch gedacht, das ist eine ganz tolle Sache, aber da seid ihr vollkommen an dem vorbeigeschrammt, was eigentlich aus Sicht der Fans und Sammler eine tolle Sache gewesen wäre. Grandios gescheitert in dem Sinne. Zugleich wurde das dann aber wieder ausgebessert, dass es tatsächlich halt eben diese Mini-Comics gab oder auch die DC-Comics. Die Mini-Comics haben mich jetzt auch nicht unbedingt so vom Hocker gerissen, weil sie selbst für Minicomic-Verhältnisse teilweise einfach ähm, unlogische Handlungen gemacht haben. Die DC-Comics fand ich halt auch äh, nicht so äh, toll in der Endausführung, aber die Tatsache, dass es die Sachen allein schon mal gab, waren für mich schon äh, Highlights des Jahres. Castle Grace Camp war für mich dann das absolute Highlight. Das ganze Merchandise drumherum, auch wenn es überwiegend nicht meins gewesen ist, hat aber trotzdem dafür gesorgt, dass man immer gedacht hat, Mensch, da tut sich ja doch was und Wahnsinn und der Hammer. Genauso, wenn es nur darum gegangen ist, äh, gibt es, Gerü es gibt Gerüchte, dass Streamworks etwas mit Chiwa macht. Äh, es gibt jetzt auf der Facebook-Seite von Martell ein Bild von Castle Grace, was sehr danach aussieht, als wäre das so ein Stimmungsbild für den Motofilm film gewesen. Eines dieser Bilder, was halt nur gemacht wird, um so generell die Stimmung einzufangen, die man sich für den Film vorstellen kann, wo man irgendwo denkt, es tut sich immer noch was. Und das war für mich halt, äh, auch wenn dass mit dem Abo nicht so gut gelaufen ist, immer was, wo ich dann gedacht habe, Mensch, es wird sich wenigstens darum bemüht, mal was zu machen. Wie Gordon halt sagt, das Timing hat häufig nicht so ganz gestimmt. Aber wenn ich das dann in Summe sehe mit Videospielen und allem, ich glaube, äh, wenn es einige Jahre später sein wird, dann werden wir an 2012 zurückdenken und uns überlegen, was da eigentlich abgegangen ist. Das war auch schon für diese Toyline oder für den Status von Moto zu der Zeit herum, eigentlich der Hammer. Und insofern gehe ich eigentlich äh, doch recht zufrieden aus 2012 heraus. Trotz Qualitätsmängel etc. War das insgesamt etwas, wo ich sage, dass ich mich eigentlich recht gut damit gefühlt habe. Und wenn ich etwas mehr Privatzeiten im letzten Jahr gehabt hätte, hätte ich auch etliches davon, glaube ich, besser genießen können, als ich es letzten Endes getan habe.
1: Ähm, ja, was habt ihr denn für Erwartungen für das kommende Jahr, beziehungsweise für das jetzige Jahr 2013? Was würdet ihr euch denn ganz besonders wünschen? Was wäre für euch dann so ein Highlight ja, in diesem Jahr, André?
3: Ja, also erstmal natürlich viele tolle Figuren, die gut, gute, in guter Qualität produziert werden. Ich wünsche mir auch viel Neues, nicht nur ähm, die letzten Vintage-Charaktere, eine lange Lebensdauer der Line, gut, das ist nicht nur für 2013 gemeint, sondern auch über die Jahre da hinaus. Äh, so als persönliche Wünsche jetzt an Figuren für 2013 wäre bei mir Too Bad und Modulock und die, der Horde Trooper. Das wären so die Highlights für mich. Und natürlich, wenn noch ein Fahrzeug käme, so der Battle Ram oder auch äh, äh, Rotorn, das wären so Sachen da da würde ich jubilieren. Und ähm, ja, was ich mir wünschen würde äh, noch von ähm, Digital River wäre die Versandkosten noch mal zu überdenken. Ich glaube, da läuft momentan entweder was schief ähm, oder es ist äh, gewünscht, dass man eben halt nur noch DHL-Versand nehmen kann. Äh, Zurzeit ist ja der äh, DHL günstiger als die Schneckenpost und das ist ja irgendwie nicht Wirklich zielführend. Also das nochmal zu korrigieren, wäre auch nochmal mein Wunsch.
1: Ja, es wird auf alle Fälle ja, äh, ja einige ähm, Neuerscheinungen geben 2013, ganz klar. Und die werden natürlich auch wie in den Jahren zuvor wieder sicherlich wieder auf den Messen vorgestellt. Messen gibt es auch ja, in diesem Jahr wieder einige, oder Gordon?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auf uns wird ja noch die New York Toy Fair äh, zukommen vom 10. bis zum 13.02.2013. San Diego Comic Con steht wieder an vom 18. bis 21.07. Die Powercon kommt auf uns zu am 15. Äh, 14. bis 15.09. Und die Greyskull kommt auch wieder auf uns zu hier in vom 30.08. bis 1.09. Also da werden ja auch wieder einige Sachen äh, zu sehen sein. Vielleicht auch wieder einige Figuren, die nur dort exklusiv verkauft werden. Und das ist ja auch eigentlich immer ganz interessant.
1: Was hast du generell für Wünsche für das Jahr 2013? Also, äh,
0: generell äh, kann ich André da nur zustimmen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Line noch ein bisschen länger lebt und dass es äh, nicht nur noch jetzt darum geht, möglichst viele irgendwie Vintage-Charaktere reinzudrücken, nur um sie dann irgendwie äh, zwei, ihr 2014 den Gnadenschuss zu geben. Das äh, würde ich persönlich schade finden. Ähm, ich hoffe natürlich irgendwie am Ende, am Ende des Jahres wieder auf irgendeine so Heavy-Hitter-Ankündigung oder vielleicht bei der San Diego Comic Con, ne, dass so Modulog noch angekündigt wird für nächstes Jahr, dann 2014. Auf sowas hoffe ich natürlich dann noch. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, mit dem Merchandise, da gehe ich ja nicht so ganz konform. Also das können sie meinetwegen auch weglassen. Dann möchte ich lieber, wie gesagt, lieber gut designte Figuren meinetwegen auch äh, aus Filmation oder eben auch super gerne aus den Minicomics sehen. Ich hätte da überhaupt kein Problem mit, wenn sie dieses Jahr zum Beispiel auch noch, nur um den Fans irgendwie gefallen zu tun, die Masken der Machtdämonen bringen oder meinetwegen sogar Illumina, einfach nur um, um äh, die Fangemeinde da auch ein bisschen mit zu versöhnen. Das würde ich äh, richtig toll finden, ob das natürlich dann äh, passiert das weiß man dann immer nicht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf Vintage-Charaktere, das steht außer Frage. Äh, da gibt es immer noch einige, die ich unbedingt sehen will, auch wenn viele ihn langweilig finden. Ich hätte gerne Ninja immer noch. Ja, äh, ich möchte ihn einfach gerne haben als,
1: als eine Moto C-Variante. Naja, und Geldor, ne? Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Hättest du 2013 wirklich gerne eine Figur mit einem Rad im Bauch?
2: Unbedingt. Wenn... 2013 wirklich Dweckstore erscheinen sollte, dann werde ich glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube ich mache hier bei mir zu Hause einen Tag der offenen Tür und jeder kriegt von mir irgendwie eine Pulle Wein ausgeschenkt oder sowas, der reinkommt. Ich weiß es nicht, was ich dann mache. Ich glaube ich, ich drehe durch. Ich, ich ersaufe mich selbst vor schierer Freude im Teich, weil ich irgendwo nicht mehr weiß, wie ich schwimmen soll vor schierer Freude. Ich weiß es echt nicht. Selbst wenn er nur auf irgendeiner Convention für 2014 angekündigt wird, drehe ich schon am Rad nicht nur ein das rad Das wäre für mich natürlich das absolute Highlight. Aber abgesehen davon, ich hoffe 2013, dass wir, was die Moto Classics-Toyline betrifft, noch einige Überraschungen sehen werden. Und das heißt, Überraschungen nicht im Sinne, dass alles, was bisher so gerüchtet wird und äh, teilweise angeteast oder schon halb bekannt ist, was noch an Figuren kommen soll, dass das auch wirklich alles so stimmt, sondern dass da manches noch nicht so ganz äh, raus ist und man dann sagt, ach, der Charakter, ja Mensch, damit hätte ich jetzt nie gerechnet, sonst würde wird es doch ein bisschen langweilig, wenn man alles im Grunde jetzt schon fast weiß. Ich hoffe, dass ähm, wir möglichst wenige Qualitätsmängel haben, werden. die Qualitätsmängel, die kommen, dann möglichst nicht äh, weiter relevant sein werden, dass sich äh, einiges natürlich noch generell, was den Service auf Digital River betrifft, wie jedes Jahr verbessern wird, dass die DC Comics besser werden, als sie bisher geworden sind und äh, dass sich das 2014 er Abo zumindest nicht schlechter verkaufen wird, als das 13. Abo so dass wir auch nächstes und übernächstes Jahr relativ solide weiterfahren können. Also so, wenn, er, wenn jetzt noch irgendetwas rauskommt, dass, dass tatsächlich irgendwo die ersten Szenen für den Kinofilm gedreht werden, egal wie schlecht oder gut der Film ist, letzten Endes wird es für Moto insgesamt als Franchise mit Sicherheit nicht verkehrt sein. Da bin ich auch schon glücklich drauf. Ich glaube, vom Potenzial her wird 2013 ein spannendes Jahr sein. Und ich denke, am Ende vom Jahr 2013 haben wir vielleicht auch die Möglichkeit dann zu sagen, boah, das war auch wieder ein Hammerjahr, wo zumindest viel passiert ist, wer hätte das erwartet. Und wenn das zutreffen wird, bin ich schon ganz glücklich. Oh.
1: Ja, und damit wären wir schon wieder fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Zum Abschluss haben wir noch eine Kleinigkeit, nicht wahr, Sebastian?
2: Richtig. Und zwar erhalten wir sowohl im Forum von Planet Eternia als auch via E-Mail ja immer wieder Wünsche, über welche Themen wir uns mal unterhalten sollten. Ja gut, wir können natürlich nicht jeden einzelnen Wunsch sofort auch umsetzen. Aber wir achten schon immer drauf, was so von den Hörern gewünscht oder vorgeschlagen wird oder an Verbesserungsmöglichkeiten vielleicht entgegengebracht wird. Und äh, wenn ihr unsere Hörer, also Vorschläge oder Wünsche habt, teilt sie uns gerne weiterhin mit, sowohl im Forum als auch via E-Mail oder sonst wie. Wir ähm, sehen dann einfach, was wir tun können. Feedback ist immer sehr gewünscht, nur so können wir uns weiter verbessern und auch das für euch bringen, was ihr gerne hören wollt. Denn immerhin, der Podcast ist für euch gemacht und wir sind grundlegend für jedes Thema offen.
1: Ja, und damit bleibt mir nur zu sagen, dass wir uns bereits in zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurückmelden. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann könnt ihr das Himanische Quartett in iTunes als auch YouTube abonnieren.
0: Übrigens, das Jemanische Quartett ist nominiert für den European Podcast Award 2012. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns sehr über deine Stimme freuen. Wie das geht und wo du abstimmen kannst, erfährst du in der Videobeschreibung bzw. direkt in der News zu dieser Episode auf Planet Eternia. Vielen Dank im Voraus.
1: Ja, bei uns heute zu Gast war André Fahlenkamp, aka Eye of Fright Zone. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
3: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne mal wieder dabei und sag jetzt auf ein super Moto-Jahr 2013 und aus meiner Sicht auf die nächsten acht Jahre die Eternia.
1: Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Macht's gut, tschüss, bis dann und denkt dran, wenn ihr jemals eurem Erzfeind die Erinnerung raubt, versteckt sein Schwert nicht unter
0: eurer Be so ist es. Äh, tschüss bis dann. Und äh, auch wenn du es nicht ganz so gerne hören wirst, Sebastian, aber ich weiß, äh, wer in dieser neuen DC-Serie sterben wird. Es wird nämlich Dragster treffen. Er stirbt, weil er keinen Winterreifen aufgezogen hat.
2: <lacht> awesome.
1: In der themen widmen wir uns jetzt dem Masters of the Universe Classic Na? <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zum Power Lords podcast Greifen mit uns? Mit. Was? So sind wir noch gar nicht. <lacht> In der themen widmen wir uns jetzt Retrospektive. Mann, ist das scheiße.
0: Retrospektive, <lacht> du wolltest es <das> drin haben.
1: <lacht> okay, das vierte Mal. In der Themeloche widmen wir uns jetzt Red...